0: Bienvenue à toutes et à tous, c'est avec un grand bonheur que nous sommes de retour après un mois de repos bien mérité. Avant le grand horror show de l'émission prochaine, nous voulions vous parler de deux films qui ont marqué notre jeunesse. L'un où DiCaprio est déjà la tête d'affiche, l'autre où Margot Robbie faisait ses premiers pas en dehors de son pays natal. Installez-vous confortablement au coin du feu, c'est parti pour Blue
1: Diamond et About Time
0: Bonsoir, je suis Davin, il est Wivo, et nous sommes de retour après cette pause interminable d'Au coin du feu. Aïe, on vous aïe, doit aïe. des explications, mais tout d'abord, Wivo, comment tu vas
1: Ça va, ça va, j'ai un petit peu honte euh, d'avoir laissé la euh, première fois. nos auditeurs aussi longtemps, sans aucune émission. Ça. Sans aucune nouvelle, on a disparu oui.
0: du jour au lendemain de tous les réseaux, de tout... Euh... Il <rire> faut qu'on vous explique ce qui s'est passé. C'est assez rocambolesque, hein, il faut qu'on vous le dise. Ce qui s'est passé, c'est que l'émission d'aujourd'hui, euh, ça devait être deux émissions différentes. On avait regardé les films, on avait fait nos recherches, nos... tout ça. Et on a lancé un enregistrement. Sauf que pour je ne sais quelle raison, euh, vous savez qu'on enregistre à distance avec Wevo. Et le micro avec lequel on communique était atroce ce soir-là. Tu te rappelles, on a pété un câble. Je crois qu'on a quand même un horrible. petit peu enregistré l'émission en plus. Je sais plus on quoi. avait commencé, je Mais... crois, oui. Je ouais c'est ça, euh... c'était horrible, oui, on, a passé, mais on a passé presque une heure à essayer des réglages, à changer d'endroit enfin, Au bout d'un moment on a dit bon on abandonne, tant pis Et le problème c'est qu'en fait bah, juste après euh, bah, on avait plus de jours de disponibles pour enregistrer et on partait en vacances ensemble <rire> Parce qu'on est, qu on est, est parti chaque, chaque année, on se, fait, on se fait une semaine où on se rejoint et puis on part en balade ensemble D'ailleurs cette année
1: qu'est-ce qu'on a fait vous Ouh, on est parti. On est parti dans le nord, dans le nord de l'Europe, à Amsterdam. Et on s'en est fait des coffee shops, hein. On s'en est fait. <rire> non même pas. On s'est fait des cheese shops surtout. <rire> ah, on est allé pour le fromage là-bas. On a fait un road trip euh, en Belgique. Un road trip Alors dites-nous les commentaires. Est-ce qu'il
0: arrête pas de dire road trip C'est qu'il ouais, qu nous... un accent français euh, le, le plus développé au monde, hein, je crois. <rire> euh, mais Carrément, c'est road trip. Hein, vraiment...
1: Dites-nous <rire> vraiment comment ça se prononce. Je pense vraiment que ça se prononce road, road trip. trip.
0: Road trip. Moi, je dis toujours road trip, avec un accent comme ça et tout. Hein. <rire> et bref, donc quoi, on ça a fait, fait un, un peu, petit road me... trip euh, en Belgique. On a été à Gand, Bruges et ensuite on s'est fait la grosse surprise du voyage finalement ça a été Rotterdam.
1: On ouais, a juste kiffé de
0: fou, ouais, trop. Et on a conclu avec euh, avec Amsterdam et euh, voilà, bref, on fera peut-être une émission où vous racontera en détail euh, nos, <rire> nos plusieurs road trips qu'on fait chaque année. Il y a plein d'anecdotes, ça pourrait être marrant, je sais pas comment on tournerait ça. Mais bref, ah, c'est pas bête, c'est pas bête ouais. Ouais, carrément. Pendant pendant cette semaine, on avait quand même amené notre matos pour enregistrer en se disant bah peut-être qu'un soir on sera motivé tout ça. Que, n'est ni. <rire> ah, on n'a pas pu. Absolument. On
1: pas ouais, bah non, on ne peut pas. Par contre. Si. Ouais. Ce qu'on pourrait dire, c'est. Euh... Bon, on n'a pas pu enregistrer, ça, c'est clairement. Euh... Voilà. On, est, on, est, fautif, est, on est fautif, on est fautif, c'est un fait. <rire> Mais, grâce à nos anciennes émissions. Oui, oui c'est fou, ça. Ça, c'est dingue. On a fait un truc qu'on n'aurait pas pensé faire, du coup, si on ne serait pas réécouté. <rire> Oui, parce qu'on est ultra mégalo, donc on s'écoute quand on parle tout le temps, voyage. tout le temps. On écoute que ça. Hein. Non non ouais faut dire faut dire qu'en fait
0: bah, comme on bah, comme on n'a pas pu enregistrer on savait qu'on n'allait pas en sortir d'émission donc le 15 septembre et on s'est dit bah on va vous ressortir une rediffusion d'une émission qui avait absolument pas marché en plus. On s'est dit oui bah, peut-être que ça voilà puis ça collait avec le fait qu'on parte en vacances donc c'était une vieille émission du coup qui datait du début du covid en plus on avait fait ça pendant le premier confinement pour euh, s'imaginer en train de voyager etc à l'époque où on vous citait nos cinq déc Destination de rêve et du coup bah raconte ce qui s'est passé lors de l'écoute de, euh, <rire> de cette
1: émission. <rire> bah lors de ce top 5 voyages, à un moment donné, je ne sais plus pour quelle raison, je parle du camping et je dis que le camping c'est vachement intéressant, c'est économique, c'est à dire que c'est pas du, enfin, du camping mais chez l'habitant et euh, faut l'essayer parce que voilà c'est intéressant économiquement. Et bah du coup on s'est dit bah oui et oui, bah... <rire> bah, testons. Parce qu'il ah, faut testons. dire qu'on
0: a été très surpris de la Belgique et de la Hollande, où euh, bah, les hôtels sont très chers. Et en plus, il y a oui, peu, oui, peu de camping hein. Par rapport à la France, la France, tu vois des campings tous les 10 mètres carrés, t'as l'impression. Alors qu'en Belgique et en Hollande, c'est beaucoup plus rare. Et du coup, c'est vrai que bah, grâce à cette émission, on, on s'est dit, bah, vas-y, il faut qu'on teste ce camp. On dit des conseils Mais... dans l'émission, on ne les a jamais essayés. Donc, on s'est dit, essayons. Et Donc, euh, excellente ouais excellente oui. expérience on a été oui, est chez deux, euh, deux personnes à deux moments différents en Belgique on a été chez les Wallons en bas et puis euh, chez les Flamands en haut oui, à chaque fois, on a fait. été super bien reçu dans des cadres de fous euh, ouais, c'est ça qui était incroyable
1: c'était comment, comment le site d'ailleurs sur lequel on a été euh, de toute façon, en tapant Gamping on tombe dessus directement alors après je peux okay. essayer de trouver l'application euh, parce que oui, c'était un site particulier d'ailleurs bah, ouais, première inscription et tout, on a tout fait euh... Sur le en vif direct. Et grâce inscription. à l'émission qu'on a... C'est
0: ouais. ça qui est marrant, c'est... Ouais, grâce à l'émission qu'on n'a qu pas pu enregistrer, du coup, on a diffusé une émission Voyage. On s'est dit, ça peut être marrant de se réécouter, parce que c'est toujours marrant de voir euh, comment on a évolué, finalement. C'était il y a trois ans, cette émission. Et d'ailleurs, on s'est bien moqué de nous-mêmes, hein, parce que des fois, on dit vraiment de la belle merde. Ouais, mais trop, <rire> Et, euh, trop. Mais du on coup, c'est de se on dire que ça nous a servi dans un road trip euh, trois ans plus tard... Parce que je sais même pas à quoi aurait ressemblé notre trip si on n'avait pas fait ça. Quoi. Donc, euh, ah oui, euh, ça a
1: tout, tout modifié. Et incroyable. du coup, oui, euh, ce n'est pas une application. C'est euh, oui, un, ouais, un site directement. Ouais, c'est ainsi directement et c'est Home Camper.
0: Home Camper, ok. Donc voilà. voilà. Si vous décidez de partir en vacances ou quoi, regardez vraiment. Parce qu'il y a vraiment des trucs très intéressants. Même des fois, si vous voulez juste vous faire un petit week-end pas très loin de chez vous, mais avec un dépaysement total, avec euh, je ne sais pas quoi. Hein, mais essayez, regardez autour de vous parce que c'est pas cher et ça peut vous permettre... Euh,
1: oui, bah, très bon, et à ne, à ne pas confondre avec le glamping, glamping qui est une contraction de glamour et camping, et là du coup c'est du camping un peu de luxe, on va dire, plus euh, romantique. C'est okay. pas, pas ce qu'on a fait, d'accord euh... <rire> non, <rire> non, non, On coup. était euh, au pas cher. <rire> ouais voilà, l'alternative économique et humaine au camping, le Ben camping. Ah, ouais, ouais, pense... bah, Là c'est bon, le partenariat est fait. Euh, tu ça. dois recevoir le virement actuellement sur ton compte, tu peux vérifier <rire> En direct, c'est bon 10 000 euros, c'est bon C'est bon, bon, on peut <rire> s'arrêter là, fin de l'émission Donc oui.
0: ensuite, donc on n'a pas pu enregistrer pendant cette semaine folle de road trip. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé la semaine, donc la semaine dernière hein, du coup Quand on est rentré, et eh bien j'ai chopé le Covid Voilà, ah, <rire> très belle succession d'événements Ça <rire> va ouais donc, euh, bon, bah là, clairement, moi, c'était. Pas... Ça n'a pas été un Covid très violent, mais bon, tu sais, ça, ça, ça te crève quand même. Et mmh. très, très dur de réfléchir. Bon, de toute façon, j'aurais fait qu'éternuer pendant l'émission, ça n'a aucun sens. Renifler et éternuer, t'sais... Mais en plus, c'est vrai que ça te ramollit le cerveau, punaise. Ouais, ça crève mais... quand bon, même. Donc, bref. Ouais. On est reparti, on s'est dit, bah tant pis, faut qu'on. Ça fait 4 ans qu'on loupe. Euh, on avait loupé que 2 émissions, je crois, en 4 ans. Bon, bah là, on en loupe 2 d'un coup, en un mois. Euh, tant pis. C'est vrai qu'on essayait. On, de, de, on disait de, que les, les podcasteurs prenaient leurs vacances. Oui, voilà. Et que nous on continuait. Finalement, au mois de septembre, on les a pris. Exactement. En fait, on a. On
1: se dit bon, l'été, on va continuer. On sera là. On sera présent. Mais du coup, c'est en septembre, après qu'on n'est qu plus là. Et <rire> c'est vrai qu'en plus, euh, on avait hésité même à rediffuser, je crois, le top, euh, notre top 10 série euh, Animé, ouais, animées. Ouais, mais deux fois mais à bon. la suite.
0: Une fois de temps en temps, tu vois, quand il y a une émission pour
1: dépanner, ça fait
0: découvrir une vieille émission, pourquoi pas, mais ça. deux à la suite après, bon. Ouais, voilà. ouais, ouais. Puis, ouais, bref, ouais on, a, on a écouté un peu l'émission animée et. Euh, moi, je me suis fait chier, hein, je t'avoue. Hein, donc...
1: <rire> ouais, ouais, c'est pour ça. un moment où, ouais. Bah c'est des émissions, c'est ouais, euh, mais voilà. On n'avait en fait, pas le même matos. Mais euh... Enfin, je sais pas, la qualité n'était pas la même, donc c'est vrai que ça faisait. Ouais, C'était un peu embêtant, je trouve, de rediffuser une émission <rire> qui est un peu moins qualitative. Donc bon, voilà, vaut mieux rien
0: faire, voilà. C'est ça. Ouais. Vaut mieux faire les morts. Mais oui,
1: c'est <rire> ça, c'est ça, c'est la meilleure solution.
0: <rire> Bref, en tout cas, on revient pour cette petite émission pour se chauffer un petit peu, parce que dans quelques jours, on enregistre ah oui, on... fameuse Warp chose, Ça arrive on déjà. On revient avec du lourd. Mais c'est ouais. fou. C'est déjà l'horreur chaude cette année. L'année est passée à une vitesse, mais ça m'effraie. <rire> on a décidé, du coup, comme les films, on les a vus du coup, il y a plus d'un mois, au lieu de faire une émission sur chaque film, eh ben, on va plutôt regrouper ces deux films dans cette émission. Car en plus, c'est vraiment deux coups de cœur. Alors, tu avais parlé de deux coups de cœur d'adolescence. C'est un peu des films qu'on a regardés plus jeunes. Mmh. Et voilà. Donc, moi, c'était un peu post-ado quand même, parce que c'est un film moi, qui est sorti en 2013. Ok. Que pour moi, il s'appelait About Time. Et je ne sais pas pourquoi, maintenant, il s'appelle Il était temps en français. Alors qu'à l'époque, pour moi, c'était About Time. Hein, il me semble qu'il était sorti comme ça. Et aujourd'hui, bah, il est traduit Il était temps. Euh, ok. Voilà, je ne sais pas pourquoi. Donc, euh, c'est un film de Richard Curtis. Et euh, la distribution, bon, il y a pas mal d'acteurs. Rachel McAdams, Donald Gleeson, Margot, Robbie. Il ouais, ne faut pas <rire> l'oublier. <rire> c'est un film qui est sorti en 2013. Et c'est un film qui, à l'époque, euh, m'avait beaucoup marqué. Et il s'est passé... Alors, je, vais, je rentrerai beaucoup plus en détail dans, dans la partie spoil, bien entendu. Mais il s'est passé un truc assez fou. Parce que du coup, ça faisait des années que je ne l'avais pas vu, ce film. Et j'ai été victime du syndrome Mandela, de l'effet Mandela avec ce film. Donc, vous savez, c'est un syndrome, on va dire, bon, c'est pas un vrai syndrome, je crois, psychologiquement analysé, hein, bien sûr. Ouais. C'est un, un, un effet qui a, qui a un peu de succès sur Internet en ce moment. Euh, c'est de dire que tu as des faux souvenirs qui, pour toi, c'est la réalité, et on se rend compte qu'on est plein à avoir le même faux souvenir. C'est-à-dire, par exemple, il y a plein d'exemples, ça vient de... On appelle ça l'effet Mandela, parce qu'il y a énormément de gens qui sont persuadés qu'il est décédé dans les années 90, au moment où il était en prison. Euh, et il y a des gens qui se souviennent de son enterrement, etc. Alors que
1: non, il est, il est mort... Pas, ah, mais 2010, les, les faux souvenirs, c'est ultra puissant. C'est ultra est puissant. C'est hein. ouais, Après, quand tu du dis coup, que ça l'effet est... Mandela, est-ce que... Parce que t'es... Vous êtes plusieurs à avoir des souvenirs... De ah oui, de... non, pour le coup, là, je, sais pas, je je sais pas si on est
0: plusieurs à avoir ah, euh, okay, okay, okay. Ce, ce faux souvenir. Mais, euh, mais voilà, en gros, l'effet Mandela, pour euh, ça touche plein de gens possibles, il y a par exemple, il y a plein de gens qui sont persuadés que Pikachu, il a le bout de la queue noire, alors que mm. pas du tout. Ou d'autres, le plus connu, c'est euh, le, le mec du Monopoly, il y en a beaucoup qui le voient avec un monocle, alors qu'il a jamais eu de monocle, tu moi, ah bah bon, je le vois avec un monocle, par du Ah ouais mm. Ouais, moi, pas, ça m'a pas choqué tant que ça. Euh, mais bref, donc il y a plein d'exemples comme ça, vous allez regarder sur internet, il y aura forcément un exemple qui va vous, euh, vous parler, c'est obligé. Et donc moi, avec ce film, bah, c'est assez hallucinant, mais j'avais une toute autre vision de la fin du film, et de certains moments du film, voilà. Donc je vais vous en parler dans la partie spoil, <rire> mais tout d'abord, donc toi, c'était la première fois que tu le
1: voyais, du coup, pour ouais, mecs. Ouais, 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 c'était la première fois. C'était eh la bah, première donne fois. donne ton avis sans spoil. Bah, c'était un très beau film. Euh, en plus, tu vois, ça fait partie des films. Euh, je me, je, je me rappelle pas en fait que tu m'en ai parlé. Du ah coup ouais là, j'ai. Ouais. Ah si pourtant. Mmh. Ah ouais. J'avais
0: dû t'en parler à l'époque, hein, Mais ça remonte après. Mais Parce que euh...
1: même on avait fait il y, y a longtemps, ouais, on avait fait même une liste un peu des films qui nous avaient marqué. Et mmh. à celui-là, je, 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 je me ah rappelle ouais pas du tout. Ouais. Donc okay, quand tu, okay. quand tu me l'as partagé, j'étais assez euh, surpris. Si bon, on va voir. Okay. En plus avec euh, un des acteurs, bah, du coup, qui joue de, dans Black Mirror, qui joue un de mes épisodes favoris. Oui. Écoutez, oui, les, le les fameux épisodes épisode
0: euh, où il décède et, et sa femme, euh, du coup, euh, ouais. veut, euh, décide de, 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 de le reproduire artificiellement, euh, etc. Ouais. C'est le même acteur. Et du coup, pour, pour les Potter Red, ah. c'est l'acteur qui joue Charlie Weasley dans, dans Harry Potter. Voilà. De toute façon ça me fait un peu marrer à chaque fois qu'il y a un acteur euh, roux euh, britannique. Euh, il est dans la famille Weasley dans Harry Potter. <rire> Ils ont mis tous les acteurs, je crois, tu sais, dans la famille Weasley. Et lui, voilà, fait partie de... il, est, il est balafré dans Harry Potter.
1: Oui, exactement. Et du coup, cet acteur, ben, je l'avais... Euh... En fait, je ne me rappelais pas l'avoir vu dans un autre film. Bon, après, c'était à la saga Harry Potter. Mais c'est vrai que dans un film où il tient un rôle principal... Euh, bon, je ouais, ne ouais, pas trop. Ouais.
0: Après, c'est ouais, un, un acteur britannique, de toute façon. Donc, euh, il, doit, il, il doit être dans des séries britanniques. Parce il y a beaucoup de séries britanniques euh, qui sont vraiment cool. Mmh. C'est vrai que, oui, moi non plus, euh, j'ai pas le souvenir comme ça. Mais, Mais surtout, bah, ce qui est intéressant à, à voir avec euh, le temps, c'est que ce film, en fait, c'est le premier de Margot Robbie. Euh, ah oui, aussi En, en gros c'est vrai, bah, c'est c'est une actrice australienne qui a été tourné dans pas mal de petites séries australiennes, tout ça, et en gros c'est un peu le premier film où on l'a découvert, donc c'est pour ça qu'elle a un rôle, c'est toujours marrant, je trouve, ces acteurs qui deviennent des putains de stars, mais qui ah, du oui. coup, bah, tu les revois, là quand tu vois Margot Robbie dans ce film, tu te dis, elle va avoir un rôle de ouf, tu vois, Ah, pas du tout, il est vraiment très secondaire, et je pense que ça a participé à mon effet Mandela. Ok, ok,
1: ça c'est intéressant. Et du coup, euh, je trouve que le concept du film, sans dire exactement ce que c'est... Euh... Ouais, on peut dire le pitch quand même, on peut dire le pitch. Hein. Ouais, parce que tu le sais assez Et rapidement en gros, je, quand
0: même. Ouais. Ouais, Le pitch, en gros, globalement, c'est bon, une comédie romantique euh, qui peut être assez classique finalement, mais qui est très agréable à suivre. Mais surtout, le concept de cette comédie romantique, c'est qu'il y a une famille en Angleterre où tous les hommes ont un pouvoir, c'est-à-dire qu'ils peuvent remonter le temps. Et du coup, on va suivre un homme qui, où son père va lui annoncer, où il va tester ce pouvoir, et
1: notamment il va le tester dans ses relations amoureuses. Voilà. Exactement, exactement. <rire> et du coup, bon, après euh, les histoires où tu peux remonter dans le temps, on va dire, on connaît. Mais là, sous cette forme-là, avec euh, les, les contraintes un peu qui mettent dans le film, mm -hmm. j'ai trouvé ça super intéressant. Et j'ai adoré du ouais, coup. Moi, euh, je Ouais, le, le, la relation amoureuse euh, qui en découle, je trouve que c'est, c'est un très beau film. Hein. Il c'était euh, émouvant et tout. Donc, euh, bah c'est un, bah bon un film. Moi vraiment, c'est
0: un film, c'est un film qui permet de à réfléchir sur des choses. Euh, alors que tu sais, ça avec un pouvoir magique, donc tu, tu n'auras jamais ce pouvoir magique. Mais malgré tout, euh, il te permet toi-même de réfléchir à ta propre vie. C'est ça que je trouve fort et mmh. ça que j'aime, moi, souvent. Moi, tu sais, je suis pas très euh, film ultra terre-à-terre, terre, ultra sérieux, contrairement euh, bah, à toi et, par exemple, au film auquel on va parler juste après. <rire> moi, j'adore, en fait, quand on prend un, 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 un thème fantastique, mais que ce thème fantastique sert à parler de la réalité. J'adore, moi, les univers, les Star Wars, les trucs comme ça, parce que, finalement, ça, te, ça parle de nous, en fait mais via un prisme totalement fantastique. Et là, c'est ce que j'ai adoré, parce que je pense que c'est des comédies music musicales. Complètement pas. Une comédie romantique, <rire> généralement, je ne suis pas très comédie romantique. C'est peut-être même le défaut du film, car sans spoiler, euh, bah, les comédies romantiques, ça se termine un peu toujours de la même façon, et celui-là, on va dire, n'échappe pas à la règle, et c'est un peu le problème. Mmh. Euh, mais, euh, mais je trouve que ce, ce, ce film m'a fait réfléchir à plein de trucs, et du coup, va... j'ai pris mes petites notes. Après Plusieurs sujets ouais. sur lesquels j'aimerais t'entendre, mais... d'ailleurs
1: mais pour une comédie romantique euh, je trouve alors je me rappelle pas quand j'ai lancé le film si mmh. Euh, mmh. je m'attendais clairement à une comédie romantique mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de, de rebondissements et il mmh. euh, y a des moments euh, je me suis demandé où ça allait je, peux je se me suis demandé quel exactement. était le but quelle était la, la finalité en fait de ce film et il y a des moments tu dis oh là 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 là, là. mais qu'est-ce qui va se passer mmh. et c'est vrai que ça c'est un truc qui est intéressant c'est que grâce au euh, ce genre de film je trouve qu'il y a vraiment la c'est la petite nuance entre c'est pas trop fantastique tu peux facilement faire une analogie à la vie de tous les jours on pouvait même le placer dans les films euh, tels que La La Land ou Mariage Story je trouve pour oui, certains oui. certains sujets qui traitent et euh, oui. ce que je trouve intéressant c'est ça c'est que du coup si toi en tant que personne t'avais la possibilité de remonter le temps qu'est-ce que tu ferais et en se mettant dans ce concept de pensée de si tu pouvais faire ça ça te permet en fait presque <rire> d'une certaine manière de te remettre euh, ou pas hein, mais de, pourquoi pas te remettre en question sur ta propre vie parce que ah si oui. tu pouvais remonter le temps et ben tu ferais ça différemment mais dans ce cas là pourquoi et ça c'est ça ouais, c est c est pas ça mal c'est ça qui est intéressant avec est ce intéressant. Film, je trouve c'est que ce ouais.
0: film en fait euh, t'offre ce pouvoir donc au début t'es un peu excité du putain j'aimerais trop faire ça 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 et le film en fait euh, réussit euh, petit à petit à te faire comprendre que finalement il euh, y a des choses même sans pouvoir finalement tu peux L'échanger dans ta vie de tous les jours, quand même. C'est ça que je trouve très intéressant. Oui. Mais bref, ça sera en partie... Euh, Spoiler, c'est ça spoil à des trucs. Là, Pour attends. conclure sur la partie sans spoil, <rire> moi, je dirais que ça fait partie des films aussi euh, qui font du bien. C'est-à-dire que quand tu ressors du film, bah, je trouve que t'es dans un bon mood, c'est positif, euh, t'as eu des bonnes réflexions, et en, mais en même temps, ça te fout pas en dépression non plus, tu vois. Euh, parce qu'il y a beaucoup de films qui te font réfléchir, ah, tu sors, t'as envie de te tirer une balle, tu vois. Celui-là, il fait partie de ces films qui te font réfléchir et qui peuvent même donner une petite impulsion dans ta vie euh, positive, je pense. Ouais, bah Donc, ouais. C'est un film que je vous recommande à tous, vraiment. Enfin, c est, c est, ça, ça, il ne dure pas si longtemps que ça, en plus, mais il est très agréable à regarder. Et, euh, et voilà. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez-y tout de suite. <rire> On passe en partie spoil C'est parti, c'est <rire> parti. Je suis impatient de passer en partie spoil, <rire> Donc euh, partie spoil Donc surtout c'est sur des, des thèmes en fait que j'ai, Qui font partie du film Sur lesquels j'avais envie de revenir Je vais sortir mes petites notes
1: Avec grand plaisir Parce que bah, pareil il y a des thèmes là qui me sont revenus ouais. Okay. Bah ouais pareil Si t'as
0: des, 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 des envies de parler de certains sujets euh, Tu, tu n'existes pas voilà.
1: <rire> Donc
0: tout d'abord <rire> Le premier thème euh, C'est les rencontres dans le noir <rire>
1: C'est oui. Beaucoup,
0: je sais pas pourquoi ça m'a fait beaucoup réagir. Alors je m'en souvenais de ça, euh, mais je sais qu'aujourd'hui on est plus habitué aux rencontres par euh, via les applis et tout ça. Donc c'est limite l'inverse. Tu commences par choisir quelqu'un par son physique en fait, et je me demande réellement parce que tu sais, je m'interroge beaucoup sur l'impact qu'ont les rencontres via des applications sur euh, sur le sentiment que tu vas avoir pour la personne le jour où tu vas la rencontrer. Tu vois. Ouais. Que, du coup, tu la rencontres. Euh, tu la connais déjà un petit peu et es déjà biaisé parce qu'on sait qu'on se rencontre pour, euh, bah pour euh, essayer d'avoir une relation. C'est le but des deux à la base. Euh, du coup, on y va de façon assez biaisée. Et du coup, j'étais assez curieux en fait, de comment ça se passe dans, dans, dans ton cerveau quand tu rencontres quelqu'un totalement dans le noir.
1: Euh, mmh. En
0: plus, là, c'est que pour une soirée. Mais parce que là, t'es quand même en contact avec la personne. T'entends sa voix, t'entends sa façon de parler, etc. Et tu découvres le physique après. Moi, je serais assez curieux, parce que j'aurais peur en fait de fantasmer le physique, tu vois, de la femme et d'être ouais, forcément ouais. déçu en fait, d'être forcément déçu même si la femme est magnifique. Euh, tu la fantasmes en fait, donc forcément. Euh, ah, je pense que, que ça pourrait que ça... faire l'effet inverse
1: ouais, Parce que euh, ouais, à l'inverse, j'aurais dit peut-être que du coup, euh, le fait de, de connaître en fait, en fait de d'entendre la personne parler et qu'elle te plaît à travers euh, les dialogues en fait qui qui se font. Je me demande ouais. justement si ça peut au moment où tu la découvres on parle pour nous hétéro genre quand on dit ça du coup mais au moment où tu la découvres vu que tu l'as déjà entendu as déjà eu des affinités ça se trouve même si elle correspond pas à tes critères de beauté bah ça se trouve ouais. tu, tu la trouverais belle ça
0: serait moi, je sais pas je me suis posé la question ouais je me suis posé réellement la question je sais pas du tout, j'ai jamais fait ça, moi, pour le coup. J'ai même euh, jamais un truc que j'aimerais même... bien faire, moi, c'est aller mais... manger dans un resto. Voilà que... <rire> ce que, que j'allais dire. Ouais, document,
1: pour la plus, bouffe, avec ça... ouais, pour la nourriture, ouais. moi. Je serais curieux d'essayer, parce que même... y euh, J'avais une étude comme ça qui était sortie, rien que sur le vin. Apparemment, quand, le, euh, quand tu prends un vin rouge et un vin blanc, mais que tu le consommes ouais, dans le noir, et eh ben, tu ouais. ne verrais pas la différence. Et euh, pour des consommateurs de vin, peut-être plus comme toi... Euh, ouais. Je serais curieux de voir en fait si tu arrives à différencier. Bah après tiers. le problème,
0: moi, c'est que le vin blanc, je le bois frais et le vin rouge euh, à température ambiante, donc forcément. Euh, ouais. Je, après, si tu changes de température, forcément, ça va aider. Hein, ouais. ouais.
1: <rire> mais ouais, ça sera intéressant non, après. Ouais,
0: c'est pour ça. Donc, je me suis posé la question. J'ai trouvé ça très intéressant. Et, euh, et d'ailleurs, bah, ça fait partie de mes petits euh, effets Mandela du film, enfin même du très très gros effet Mandela. Cette <rire> fameuse rencontre dans le noir. Pour moi, mais j'en étais quasiment sûr. Pour moi. On allait revenir à un moment du film, à ce moment-là. Euh, notamment, je pense... Alors, je ne me rappelais plus en détail, mais notamment, moi, c'est le moment où sa sœur a un accident de la route. Et okay. bah, pour moi, euh, justement, le film allait basculer un peu dans le drame. Où, ça m'a un, un peu rappelé, tu sais, l'histoire que j'avais racontée dans un story show où un mec, en fait, il se fait agresser, il tombe dans les pommes et euh, en se réveillant, bah, il rencontre la sœur de... de de la personne avec qui il s'est fait agresser, ils tombent amoureux, ils ont un enfant, etc. Et en fait, le mec se réveille, et il a passé presque 15 ans, je crois, à vivre une vie, sauf qu'en fait, on lui annonce que, ben, en fait, non, toute cette réalité, oui. vous l'aviez rêvée, oui. euh, et ça n'a jamais existé. Et du coup, le mec se réveille au moment de son agression, et il a... Il a voilà, bref, il y a toute une histoire, je vous invite à écouter les Story Show pour l'écouter en détail, cette histoire. Et du coup, moi, ce film, pour moi, avait la, un peu la même histoire. Pour moi, en fait... Euh, bah, quand sa sœur avait un accident, pour moi, c'était encore plus grave et elle allait décéder. Et bah, là, en fait, il avait le choix de se dire, bah, en fait, il faut que j'aille bouger un truc dans le passé. Mais en bougeant ce truc dans le passé, ça veut dire que je suis obligé d'annuler la rencontre, en fait. Mm -hmm. Et du coup, il allait devoir revivre le rendez-vous euh, de la même façon. En fait, euh, il devait refaire la relation. Et c'est là que moi ce film donc là j'ai même eu des interrogations par rapport à des trucs que le film n'interroge euh, pas mais grâce <rire> à cet effet Mandela <rire> okay. il y avait ça mais je me suis fait la réflexion imagine euh, tu rencontres une femme ça se passe parfaitement bien vous êtes fou amoureux t'as une relation de 10-15 ans avec elle et bam t'es heureux donc c'est totalement illusoire hein, mais t'es téléporté dans le passé et tu peux en fait euh, bah, là, tu... genre une semaine avant de l'avoir la rencontré t'es retéléporté Ouais ouais. Est-ce que est-ce que tu arriveras à avoir la même relation alors que toi tu l'as déjà vécu C'est la même personne, c'est le ouais, même ouais. moment de vie,
1: mais toi tu vas. Euh, plus elle... la même. Enfin, c'est pas possible. -ce juste un...
0: pas les mêmes surprises,
1: la même magie, fin... Et juste ouais. un truc très bizarre, c'est que ce ouais. que tu dis là, pour le coup, c'est peut-être vraiment un effet Mandela. J'ai cru moi aussi. Et je Après, j'ai jamais vu le film, hein. mais j'ai vraiment cru qu'on allait <rire> partir là-dessus. Qu'on allait revenir en arrière okay. et qu'il ouais. il allait en fait. Euh, euh, bah moi je sais pas pourquoi j'étais Soit essayer de recommencer, mais en fait okay. ça, allait, ça allait souper parce que tu peux pas. Euh, T'es plus le même en ouais. fait. Tu mais sais que. Ça. Tu sais qu'elle va. Enfin, même là, on prend l'exemple où c'est moi et je reviens en arrière. Si je retente l'expérience, mais en fait je me dis, bah forcément en fait je vais lui plaire. Je pense que dès le premier soir, tu n'as pas le même comportement. Parce... Direct. Oui, Mais oui. ça, Et du coup, ça. elle n'aura a... pas forcément la même réaction parce que toi, tu n'auras pas les mêmes propos. C'est pas possible. Mmh. Ou, tu... Ou la même façon d'être. Mmh. Euh, tu peux ça. paraître arrogant. Et en fait, ça gâche tout. Et puis même, enfin, même
0: tu, tu revis euh, des trucs... De... Enfin, tu. C'est pas possible. C'est ça. Est-ce que tu voudrais revivre
1: tout, tout, mmh. tout,
0: tout la... Je ne sais pas. Ce je... serait très bizarre. C'est ça, euh... trouve... ouais, ça que je trouve fou. Euh, et c'est bizarre parce que c'est une réflexion que j'ai eue euh, sur un effet Mandela. <rire> le, le film ne pose pas <rire> cette question finalement Mais ça j'en étais persuadé et du coup bah, c'est pour ça que je voulais quand même en parler parce que je trouve que c'est une réflexion euh, bah, qui est assez rare et qui mériterait même un film entier là dessus tu, tu pourrais faire un film ah, aussi, ouais, ouais, sur vrai. ça parce que c'est une vraie question je trouve es, euh, on parle souvent de l'amour comme un truc c'est la femme de ma vie euh, euh, c'était écrit qu'on se rend compte etc mais en fait ne serait-ce qu'en se rencontrant dans ce cas de figure-là, ça se trouve, ça ne matcherait pas. Et puis pareil, ce film, par contre, interroge beaucoup, je trouve. Euh, grâce à ce film, en fait, j'ai la sensation que tu peux voir ta vie un peu comme, euh, comme un truc qui est déjà écrit. Et tu te balades, en fait, sur cette frise chronologique. Oui, euh, oui. Moi, tu vois, je suis quelqu'un qui ne croit pas du tout au destin, à la destinée. Genre, tout est écrit, etc. Mais du coup, ce film, euh, je trouve, réussit à te placer dans cette condition de, de si tu peux te balader sur cette frise chronologique. Et euh, la réflexion que je me suis fait en regardant le film, c'est que même une personne avec qui tu vas tomber follement amoureux, bah, des fois, en fait, c'est une question de contexte, c'est une question de moment de vie. Vous mmh. êtes rencontré à ce moment-là de votre vie, c'est ce qui a créé cette petite étincelle, oui. cette petite magie, tu vois. Et des fois, la même personne, tu vas la rencontrer deux ans avant ou deux ans après, bah, peut-être qu'il n'y aurait pas eu d'étincelle. Mmh. Et, et, je et pense ça aussi, totalement. je trouve que c'est ouais, beau dans... dans ce côté un peu imprévisible de la vie, un peu, euh, un peu magique, tu vois, que des fois, ouais. euh, tu vois, souvent on le dit, tu il sais, y, 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 Mais... y a des trucs, t'as l'impression que c'est pas le hasard, alors que, parce que quand tu déroules, tu dis, as, toutes les coïncidences qui ont fait que ce jour-là, on s'est rencontrés, tu vois, ça paraît fou quand tu dézoomes, et, euh, et grâce à ce film, je trouve que tu t'en rends encore plus compte, quoi.
1: Ouais, 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 parce que je trouve que. Euh, alors, ce sera beaucoup moins romantique ce que je veux dire. Mmh. <rire> Mais même euh, à travers une œuvre, je trouve qu'une œuvre, quand tu. Tu peux la regarder à un temps donné et t'auras pas la même sensibilité émotionnelle à un autre temps donné. Ah, exactement. Et je trouve qu'en fait, exactement. sur une relation amoureuse, c'est la même chose. Tu peux mmh. ne pas avoir les mêmes sensibilités et du coup, peut-être passer à côté de quelque chose. Bah parce que c'est mmh. pas le moment, en fait. Et, et comme tu dis, en fait, ça, revient, ça rejoint ce que tu dis là, c'est que il faut ce, ce moment en fait, où, où le feeling se crée je pense que le feeling euh, c'est là où je te rejoins il peut pas se créer n'importe où c'est pas possible et mais ça rejoint euh, le fait que si on, on devait revenir en arrière pour revivre une relation qui a duré ouais, euh, une ça, trentaine d'années, ça, 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 ça ne marcherait pas ça se trouve c'est ça qui est beau film, aussi en fait ça serait un film de
0: ouf à faire je trouve où tu suis, euh, genre, pendant une demi-heure, un couple tout au long de leur vie, euh, où ils ont vraiment une relation de fou, ils se rencontrent, genre, euh, tu sais, le truc un peu rêvé, euh, sorti d'université, tu rencontres la femme de ta vie, vous vous mariez, vous avez des enfants, tout se passe parfaitement bien toute votre vie, vous avez une vie posée, enfin, tout est parfait, et juste, tu arrives à la fin de vie, où, par exemple, la femme décède d'une maladie, et là, on présente au mari, bah, tiens, as le pouvoir, si tu veux, euh, de remonter le temps et de, et de revivre toute votre relation, tu vois. Et du coup, un truc ultra attractif en sachant que la femme vient de décéder, tu vois, forcément, t'as envie de revivre tout ça. Et, euh, et le film pourrait se concentrer pendant une heure, tu vois, sur le fait qu'il revit tout et que finalement, bah, en fait, il se rend compte que la femme qu'il a aimé toute une vie, ben bah, s'il revit sa vie, et ben bah, là, il tombe plus amoureux. Ça, je sais pas, je trouve c'est ça serait, ça serait tellement foutre. triste. <rire> oui, en plus. Mais, Mais que le mec Mais... se rend compte que bah non, finalement, en fait, je je retombe pas amoureux parce que même en plus t'es amoureux par exemple tu sais l'amour il, il mûrit j'ai envie de dire et puis après tu deviens enfin tu restes amoureux de ta femme mais du coup t'es amoureux après d'une femme de, de 70-80 ans tu vois en fin de vie mmh. mais du coup si tu repars dans le passé bah c'est plus la même femme, parce que vous avez évolué, etc. Toi, mentalement, du coup, en plus, toi, tu as évolué. Même si tu remontes le temps, bah, mentalement, tu as évolué. Du coup, tu ne ressortirais pas avec une gamine de 18 piges, tu vois. Donc, il y a tout qui, je trouve, c'est... Mais oui, il y a aussi ça. C'est -ce la, la, la même personne, mais pas la même époque. C'est pas la même personne, en fait. <rire> oui, c'est ça. Pas... Ouais, ça t'interroge <rire> même sur toi, ta construction identitaire. Euh, tu tu... as l'impression d'être toi, mais finalement, bah, le toi, qui y avait 18 piges, bah, c'est pas Et toi, en fait. C'est totalement fait, même différent, toi, quoi. C'est ouais. <rire> ça nous-mêmes, ça serait marrant qu'on puisse faire une émission avec nos nous d'il
1: de, de, y a dix ans. Tu vois. Non, non, ça, ça serait, serait une mauvaise idée. Bon. Ça serait une mauvaise idée.
0: Donc bref, Mais... voilà, tu vois, ce film m'a même fait avoir des réflexions sur des trucs qui ne sont pas dans le film. Ça, c'est quand même très, très fort. C'est assez rare pour <rire> ouais, C'est clair. Donc pareil, ce film, euh, notamment avec la petite Margot Robbie, euh, nous interroge aussi beaucoup sur les formes d'amour... J'ai trouvé qu'il bah, il se concentrait vraiment sur, euh, sur deux formes d'amour, deux formes de, de relations qu'on peut avoir. C'est-à-dire, il, il y a la forme un peu euh, pulsionnelle, euh, très, très intense, très, tu, sais, tu, tu vois la femme et tu es totalement retournée. Enfin, je parle à chaque fois de la femme, je parle ouais, dans, dans,
1: oui, oui, oui. de
0: ma vision. Peut, mais bien oui, bien sûr. Voilà. Vous comprenez, vous transposez selon vos goûts et vos préférences, hein, bien sûr. Mais euh, il <rire> y a vraiment ce côté-là avec Margot Robbie où, euh, bah, il faut le dire, elle est, elle est juste sublime, elle représente vraiment, on va dire, la, la, genre la perfection, la, la Barbie, finalement, tu vois. Oui, bah, et, totalement, euh, ouais. Et du coup, elle représente ce genre de relation qui peut totalement faire vriller un homme, euh, parce que, voilà, des fois, il y, y a une telle attirance que tu, 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 pètes, tu peux péter un câble, tu vois. Et, euh, et du coup, et de l'autre côté, tu as la relation, elle, qui est beaucoup plus euh, posée, beaucoup plus calme, beaucoup plus construite, avec qui tu sais que tu peux te poser, que tu peux faire un truc euh, beaucoup plus stable, finalement. Et je trouve que c'est très intéressant d'avoir la confrontation
1: de ces deux relations. Euh... Mmh. Ouais, ça pourrait aussi faire penser un peu à la différence entre le, le coup de foudre et une relation amoureuse qui évolue et qui s'intensifie doucement. Là où le coup de foudre, ouais. c'est immédiat, c'est ultra puissant... Et limite, tu prêt à... à, à c'est ce qui peut potentiellement presque euh, t'aveugler, entre guillemets, hein, quand on écrit un mourant aveugle, mmh. le coup de foot, bah là, tu es prêt à faire n'importe quoi pour la personne, du coup. Mmh. Euh, qui est, je trouve, euh, l'opposé à... Alors que ces deux... L'un comme l'autre, euh, il n'a pas de, de meilleur ou non. Hein, euh, c'est juste que c'est différent. Ouais, et l'autre, voilà, c'est ça, c'est une relation amoureuse qui est plus posée, où tu, tu prends le temps de connaître la personne, et du coup... Euh, bah en prenant le temps, tu te rends compte que tu es de plus en plus attaché. Et c'est vrai que c'est assez intéressant. C'est pas la même... Euh... Bah ouais, mais oui, mais j'ai bah trouvé ça très très cool de, de présenter C'est pas la même cheminement. Oh oui.
0: Et du coup, j'ai eu encore un effet Mandela à ce moment-là. C'est le <rire> moment où il la recroise, je crois que c'est à l'opéra ou je sais plus quoi, il recroise Margot Robbie, et euh, ah il oui. se sert de son pouvoir pour remonter dans le temps, pour pouvoir euh, lui parler de manière sans faire de conneries, tu vois. Ouais. et du coup euh, bah, là, il la ramène à son hôtel tout ça et puis clairement il y a ouverture tu vois et il décide euh, bah non en fait je me rends compte au moment où j'ai l'ouverture euh, tu sais c'est la fille sur qui j'ai fantasmé depuis des années depuis que je suis ado c'est la copine de sa, de sa soeur euh, il fantasme sur elle depuis des années et là qu'il a enfin l'opportunité bah en fait il se rend compte que bah non euh, En fait, maintenant je suis amoureux d'une autre et du coup bah mes désirs euh, je me rends compte passent au second plan quoi, finalement et euh, et du coup, bah, dans ma tête... Alors ça, je pense que c'est lié au fait que moi, j'y serais allé. <rire> c'est Margot Robbie en même temps, tu vois. C'est <rire> surtout euh... qu'il a la
1: possibilité de... Enfin, vu qu'il pouvait rentrer dans le temps, c'est ouais, ça qui est très intéressant, c'est une vie parallèle, personne ne le saura jamais, en fait. Oui, même Margot Robbie ne le saura pas. Bah voilà, hein, c'est <rire> ça. <C 'est>... Il <rire> n'y a vraiment
0: aucun risque oui, euh, ça. de tromper sa copine. Il peut y aller, il hein. n'y a aucun risque, mais du coup, il décide de ne <rire> pas le faire. Et, et du coup, mais moi, dans, 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 avec cet effet Mandela, moi, j'étais persuadé qu'il le faisait. Ok, ok. Voilà, je pense que là, c'était lié à mes propres désirs à moi, je
1: pense. <rire> <rire> bah, en plus, c'est ça. Généralement, les faux souvenirs, on les reconstruit... Euh... Avec nos propres plaisirs. C'est ça. Plaisir. <rire> C'est <rire> ah, bah une vraie Après... expérience.
0: Mais <rire> bah en plus, là, pour le coup, euh, globalement, en fait, je pourrais... Parce que je ne sais pas si tu l'as fait, toi, avec, euh, avec tes copines, tes ex, etc. C'est d'avoir euh, le permis de tromper avec euh, trois stars. Si, genre, tu croises ces stars et qu'il y a moyen, et bien bah, okay. là, tu as le droit de tromper. Euh, C'est OK dans le couple <rire> Là, ok, t'as le droit. Moi, Margot Robbie fait partie de mon top 3, hein, Je peux vous le dire. Euh, donc moi, il y a Gal Gadot, Margot Robbie et Emma Stone. Voilà. Avec ces trois-là, j'ai le droit de de fauter. Ça fait partie <rire> du <de rire> contrat. Donc c'est pour ça. J'y serais allé. J'y serais allé. C'est Margot Robbie. Je suis désolé.
1: Oui, tu n'aurais même pas, tu n'aurais même pas remonté dans le temps du coup. Tu aurais ah, continué. J'aurais dit... même dit. J'aurais même et pris voilà, les photos. Ça. Tu vois, je. <rire> J'aurais <rire> même montré les photos. <rire>
0: Donc voilà, bon, ça m'a fait rire. Et en même temps, bah, du coup, ce qui m'a surpris aussi, c'est qu'on la revoit plus du tout du film après Margot Robbie. Et non, elle elle moi aussi, j'étais à choqué à de du ce coup. Et ouais, bah, ouais. ouais, en plus, c'était la sans... Margot
1: Robbie. Tu t'attends pas qu'elle Bah C'est pour, pour ça aussi, room, oui. Quoi. Je pense surtout que là, en plus, on la regardait vraiment à son moment le plus populaire hein, avec Barbie. Oui, euh, on la regarde. Elle explose de tous les côtés. <rire> sur les réseaux sociaux et tout. Euh... C'est ça, Donc ouais, ça, ça faisait ils, bizarre On a
0: parlé de Margot Robbie sur ce film Alors qu'elle vient de sortir Barbie, tout le
1: monde en a parlé Oui, oui on l'a pas <rire> vu Je n'ai pas vu Barbie, pas vu. Pas vu Barbie. <rire> <rire> Faudrait
0: que je le regarde, bon, je le regarderai quand il
1: sortira en blue Oui, parce qu'apparemment qu c'est pas le... si mal ouais. Ouais, ouais.
0: Ah ouais, je sais pas du tout, j'ai pas du tout suivi Mais du coup j'ai même pas été voir Oppenheimer non plus Je suis un peu dégueulasse cet été, ah, enfin, j'ai ouais. du mal à aller au cinéma Oui,
1: Oppenheimer, là Hammer, Tellement bien en
0: fait devant la télé Maintenant que le cinéma, du coup, c'est bien Il faut vraiment que le film J'ai loupé un Nolan quand même
1: ouais open Heimer, ouais c'est si con hein. je suis vraiment ça valait vraiment le coup ça valait vraiment mais c'est l'été on plus, arrête l'émission envie d'aller au ciné quoi. bon après c'est long faut, faut tenir ouais, ouais. <rire> bref ensuite ouais, revenons, hein. revenons revenons euh, à abu time où il était temps ouais un en autre fait il y a trop ou... d'abu time c'est pour ça qu'ils ont changé le titre je pense il y a trop d'abu time <rire> c'est ça
0: <rire> un autre truc que j'ai euh, que j'ai vraiment kiffé c'est la relation entre le père et le fils. Et du mmh. coup, je sais pas si t'as parce que me... moi, je... quand j'ai revu le film là, une deuxième fois, j'ai noté une subtilité qui me semble. Enfin, ça faisait partie du truc que je me souvenais absolument pas du film. Donc, je sais pas si toi, t'as noté la subtilité. Est-ce que t'as compris la fin de vie du père C'est-à-dire la fin de vie du père. Mais bah, qu'est-ce qu'il a fait pour son fils T'as pas noté, du coup Ok donc t'as euh, pas dû comprendre alors Non ça vous cool. dit rien Parce que moi pas, ça m'avait pas frappé au premier visionnage Mais en fait ce qui s'est passé C'est que vers ses 50 ans On lui a annoncé qu'il avait un cancer Qui mm -hmm. était relativement stable Mais à partir de ce moment là Il a décidé de partir en retraite anticipée De s'acheter une maison à la campagne Pour... Euh, et vivre éloigné vraiment de, de ses enfants De sa famille euh, dans le présent Pour pouvoir avoir plein de moments Où il se retrouve tout seul dans son bureau pour que bah, son fils puisse venir le visiter euh, avant sa mort. Donc, je ne sais pas si tu avais capté ça.
1: D'accord. Okay, ah
0: C'est bien, tu pas capté. Ouais. Moi, ça m'a ultra touché. C'est qu'en gros, bah, il se dit, euh, bon, bah, mes jours sont comptés maintenant. J'ai un cancer, donc il me reste je ne sais pas combien, plusieurs mois, plusieurs années, je ne sais pas. Mais du coup, je, bah, il peut pas, en fait, s'il a une vie très active où il est tout le temps dehors, etc., bah, son fils ne euh, pourra pas venir le voir tu sais, sans, changer tout le, pas, sans tout le, changer tout le présent, etc. Tu vois. Et donc, en fait, il, pour les dernières années de sa vie, bah, il a fait exprès de s'éloigner, d'aller vraiment à la campagne dans une marque et tout, de plus travailler. Pour avoir plein d'après-midi où en fait, juste il est, resté, euh, il est resté chez lui. Mais en fait, euh, bah, chaque jour, bah, son fils venait le voir, mais du futur. Et comme ça, son fils a pu lui raconter euh, bah, sa vie après sa mort, tu vois. Il peut raconter euh, ce qui se passe dans la vie de tout le monde, de toute la famille, une fois que lui, il est mort. Donc okay. avant de mourir, il sait ce qui va se passer, genre pour les cinq ou six prochaines années après sa mort, tu vois. Et c'est ce qui est ultra touchant à la fin quand. Euh, quand il va avoir un deuxième enfant et qu'il se rend compte que bah là je peux plus venir te voir parce que sinon je change oui, l'identité de mon enfant en fait.
1: Ok, et non j'ai okay, okay, ouais. voilà. pas coup, compris qu'il avait fait, j'avais compris oui qu'il revenait euh, que le... le personnage principal revenait dans le temps ouais. et ça faisait comme un ouais. souvenir quand il joue au ping pong. C'est pour ça qu'il est ouais, champion de ouais. ping pong d'ailleurs, c'est que oui, le mec bah, il oui. s'est entraîné pendant x temps du coup. <rire> Mais, ouais, euh... mais du coup, bah, pour avoir les conditions pour qu'il
0: puisse se voir tous les. Enfin, je sais pas combien de fois, bah, il faut que le père, il s'assure en fait d'être euh, tranquille chez lui. Euh, okay, et avec ok, personne okay. Pour pas pouvoir modifier euh, le, le présent, quoi, en fait. Ouais, ok, et ok. Et du coup, bah, ouais, je trouve ça vrai. fou. Je trouve... Bah, moi, ça m'a foutu des putains de frissons, je trouve. C'est vraiment. Euh... Et je me dis, en fait, c'est peut-être un truc auquel. Euh... Enfin, pour le coup, tu penses pas du tout quand on te parle de remonter dans le temps. Mais en fait. Au-delà de structurer, euh, enfin de corriger ton propre présent, tu te dis Ouais, mais attends, si j'ai cette possibilité, et que mon fils a cette possibilité, tiens, je vais construire ma fin de vie euh, pour avoir une relation totalement particulière et qui ne serait pas possible autrement, en fait. On ne pourrait pas se voir autant si j'avais gardé une vie active toute ma vie, euh, parce qu'il ne pourrait pas me revenir me voir comme ça. Donc, euh, voilà, j'ai trouvé ça extrêmement fort. Et c'est un truc auquel je n'avais pas. Ça faisait pas partie de mes souvenirs, donc tu vois, j'avais pas dû capter un peu comme toi, tu vois. J'avais pas mmh. compris à ce point-là quel dévouement il avait eu à son fils euh, sur sa fin de vie, quoi. Et euh, bref. C'est bah génial.
1: C'est ça qui fait que. Parce que je crois qu'il est assez long quand même. Il dure deux heures, deux heures le film, non Ah ouais ah, Je, sais je crois. Plus, tu vois. Et. Euh... Moi, il est assez. Ouais. Assez Parce qu y qu'il y, pas... y a pas mal de. Ah ouais euh... Parce que je trouve qu'il y a pas mal de moments quand même assez. Euh assez touchant, voilà, qui ressortent un petit peu de ce côté un hein, peu ouais. comédie romantique.
0: Ah oui, 2h03, 2h03, ouais.
1: Ouais, parce que, ouais, voilà, voilà. Parce qu'il y, y a la sœur euh, au moment où elle a un accident, là, ouais. et tu te demandes ce qui va se passer, donc euh, t'en parlais tout à l'heure, ils rondent dans le temps. Ouais, il en fait, la... là, j'étais ouais, un petit
0: est... peu déçu qu'il n'y ait pas Tant de ouais, conséquences que ça. As le moment assez rapide. Où, euh, bah, il, son, son enfant, c'est plus son enfant. Ce qu'on qu explique que, du coup, en, en changeant un micro-truc dans le passé, bah, c'est euh, pas le même spermatozoïde ou je sais pas quoi, et du coup, c'est pas le même gamin. Oui. Et, euh, mais du coup, je pensais que ça allait avoir plus d'importance finalement. Euh, ça le met juste en garde, mais il réussit en plus à retrouver sa sœur, tu vois. Et bon, il accepte quand même du coup, que sa sœur ait l'accident. Euh, il est obligé de se... se voilà, il ne peut pas la sauver finalement. Oui, parce, parce que sinon, ça, 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 ça change, ça, ça change son enfant.
1: Voilà. Hein. C'est pas ça
0: Oui, bah, c'est ça. C'est ça, oui, bah, c est c est ça. Oui, ça. Ah, ouais, bien bien le changement, bah, ça change le spermatozoïde et du coup, c'est pas le... Oui, voilà, bon.
1: voilà. C'est ça, c'est ça. Ah ouais, mais, mais, euh... mais ce choc, quand, va... quand il prend son enfant et il voit que... Ah bah c'est plus le même, c'est plus du tout le même.
0: Mais ça aussi, c'est ça que c'est intéressant, je trouve, dans ce passage-là. C'est que quand tu as ce pouvoir, c'est vrai que direct, tu penses à toutes les choses que tu vas pouvoir corriger, etc. Mais en fait... Euh, ce pouvoir implique aussi de, de devoir choisir de ne pas changer d'autres événements. C'est ça! C'est assez restrictif une... en
1: fait. Ouais, ouais.
0: C'est euh, une putain de responsabilité quoi. Ta soeur elle a un accident, même t'apprends que ta soeur. Parce que moi pareil, il y avait tout un truc où sa soeur tu voyais qu'elle tombait petit à petit en dépression et moi il me semblait qu'il y avait un délire comme ça qui allait mener jusqu'à son accident c'est pour ça l'effet Mandela sur ce film est fou moi j'avais le souvenir en fait que sa sœur euh, tout au long du film en fait on le voyait lui en train de, de, de tomber amoureux d'avoir une relation qui s'épanouit de plus en plus et à chaque fois qu'on croisait sa sœur on sentait qu'elle n'était pas bien mais lui en gros il s'en foutait parce qu'il était dans sa relation mmh. à lui il voyait que son bonheur et sa sœur il n'a même pas capté au fur et à mesure des années qui passaient qu'elle était en train de dépérir petit à petit ouais, ouais, ouais. jusqu'à l'accident. Et moi, dans ma tête, il y avait vraiment un tournant au moment de ce film, c'est qu'il se rendait compte que pendant plein d'années, il avait négligé sa sœur jusqu'à cet accident et qu'en gros, bah, il allait euh... s'occuper d'elle, il allait reprendre... s'occuper ouais, d'elle, il allait sacrifier une partie de son couple pour euh, mieux s'occuper de sa sœur. Donc, pour moi, il y avait tout un délire là-dessus et ça m'a fait bizarre que finalement, bah, ça soit réglé aussi vite dans le film, oui, il décide du coup ouais. de ne rien faire. C'est comme si, moi, il y avait un autre film ou s'il avait fait quelque chose où il y a deux films, il y a deux versions. Si mais
1: après, euh, <rire> il, euh, il dégage son, son mec, non Voilà, il, il, bah il, il décide de, il décide de ne pas agir euh, jusqu'à
0: l'accident, et c'est au moment de l'accident que, en gros, il agit euh, ouais, après, hein. en fait, pour dire bon, bah, change maintenant ta vie. Ça aussi, c'est un beau message du film, c'est que tu as toujours l'impression, dans ta vie à toi, qu'il y a des trucs, tu dis merde. Si j'avais fait telle chose, euh, j'aurais plutôt fait d'une autre, autre façon, ça serait peut-être mieux passé. Tu toujours en train de te dire, tiens, si j'avais su, j'aurais fait ci, j'aurais fait ça. Et tu dis, avec ce pouvoir, bah, t'aurais moins de tout corriger dans ton passé. Mais en fait, il ne faut pas se, se dire ça euh, en s'empêchant, du coup, de changer le présent aussi. Parce que moi, je dis, il n'y a, a jamais, en fait, il est toujours temps de changer quelque chose dans sa vie. Il n'y a aucune fatalité. Et euh, bah, tant pis si t'as pas changé les choses pendant 10 ans, tu vois. Mais si un jour tu te sens prêt et tu changes, en fait, tu peux, en fait, tu peux changer les choses euh, dans le présent, quoi. Et ouais. ça, je trouve ça aussi intéressant. Euh, et C'est le choix qu'il fait un peu, quoi. Il fait merde, je peux plus changer le passé pour ma sœur, mais du coup, bah, maintenant, je vais m'occuper d'elle, tu vois. Je vais, vais, vais l'aider oui. à aller mieux, en fait. Et ça,
1: c'est un des points forts positifs que présente le film, c'est que même aussi, d'ailleurs, euh, en pensant. Euh, qu'on pourrait si on remontait dans le temps changer quelque chose pour améliorer notre vie je trouve qu'à travers ce qu'on ce qu voit dans le film c'est que tu te rends compte que tu pourrais effectivement changer quelque chose mais tu te rends pas compte en fait des conséquences derrière que ça fait et des changements euh, quand il euh, y a une action que tu as faite dans ta vie et tu te dis oh, j'aurais aimé changer ça parce que bah, c'est l'effet papillon en fait hein, clairement parce que tu te dis que j'aurais aimé autre chose on se rend pas compte, en fait. Notre, notre, notre vision, elle est ultra réduite sur cet événement-là, sur ce point-là. Mais on sait pas ce qui serait arrivé mmh. après. Et là, on le voit avec ça. sa sœur. C'est qu'en fait, sa sœur, bah, clairement, il, as eu... il avait l'envie de la sauver, mais il pouvait pas vraiment le faire, en fait. Et, et c'est ouais, assez ça Tu hein. peux
0: même te dire que, ça... en fait, sur le coup, tu te dis bah, j'aimerais éviter que ma sœur soit malheureuse pendant certaines années, Et quand ça, ça se conclut avec un accident. Tu sais, ça paraît le truc logique, mmh. l'envie d'éviter ça. Mais ça se trouve, sa sœur, en vivant cette épreuve et en changeant par la suite, eh ben en fait, elle sera plus heureuse, alors elle aura une vie plus épanouie en ayant vécu cette épreuve. Mmh. C'est ça aussi que des fois, voilà, il faut des fois aussi réussir à accepter les épreuves de la vie. Euh, ça ne veut pas dire, il euh, ne faut pas faire non plus... Euh... Ah ben, bah, c'est les épreuves qui te rendent plus fort. Non, des fois, il y a des épreuves qui vont te détruire totalement. Mais tu n'en sais rien, en fait. C'est à toi de gérer ton présent en temps réel, quoi. Et ce film justement... Oui, voilà. c'est ça. Il faut, faut, faut se concentrer faire en faire les fait
1: des sur, des sur voilà. les, les changements du présent. Même, et c'est ça qui est fort dans le film, c'est que même avec ce pouvoir qu'il a, lui va se concentrer sur les changements du présent.
0: Bon, euh, ouais. Et, et c'est oui, ça qu que, bah, est, bah, moi, qui est puissant. Ouais, la fin, j'ai beaucoup aimé La fin, où son père justement lui explique que, euh, bah, à toi en fait, euh, ça sert à rien de tout changer, parce que voilà, mais à toi de, de réfléchir à comment utiliser ton pouvoir pour vraiment apprécier la vie. Et du coup, bah, il décide en fait, de revivre plusieurs fois les bonnes journées. Mmh. Euh, et ça, en fait, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça revient sur un truc tu sais, qu'on a parlé souvent, euh, qu'il y avait eu un, un sondage euh, chez des personnes de plus de 80 ans et on leur demandait quoi, si vous avez un regret dans votre vie, un truc que vous aimeriez changer, qu'est-ce que ça serait Et je crois qu'il y en avait plus de 80% qui avaient répondu bah, « En fait, j'ai trop stressé. Toute ma vie, je me suis inquiété pour le futur. Au final, il ne m'est rien arrivé. Il n'est rien arrivé à mes proches. » Et du coup, je me rends compte que j'ai perdu du temps à stresser, à m'inquiéter, etc. pour rien. Et du coup, c'est un peu ce qu'il fait. Euh, en vivant euh, deux fois la même journée, bah, en fait, il sait que dans cette journée, en plus, il va y avoir des bonnes nouvelles, ça va bien se passer, etc. Donc tiens, j'ai envie de revivre cette journée. Et tu la revis en sachant qu'il ne va rien se passer de mauvais. Et du coup, bah, c'est là qu'il se rend compte que, bah, en fait, il prend beaucoup plus de temps pour apprécier une architecture, pour apprécier un décor, pour apprécier des petites choses de la vie euh, mmh. qu'il n'a pas pour fait partager un de sa première journée. C'est mmh. ça sa première journée, en fait, il ne l'a pas fait parce qu'il pensait, tiens, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, faut que je sois à l'heure à tel truc, il faut que, ah mince, c'est si, se passe ça. Tu vois, il n'avait pas le temps, il avait son cerveau qui était totalement bah, occupé à autre chose. Et du coup, petit à petit, c'est ce qu'il dit, c'est que petit à petit, en fait, il... au début, il revivait quasiment toutes les journées. Euh, mais petit à petit, en fait, il a appris à apprécier le présent en temps réel et du coup il dit plus plus le temps passe plus en fait je je revis pas les mêmes enfin je ne relance pas les journées je profite des journées euh, comme elles sont et tout quoi. Et ça j'ai trouvé que c'était euh, c'était très très cool. ouais mais euh, c'est moral. Hein.
1: Et surtout que cette scène elle est euh, ultra touchante parce que ça suit du coup le drame avec son père ce qu'il écoute ouais. son petit petit son petit secret de famille, il lui dit j'ai un deuxième secret de famille et je crois que il le dit comme ça. Bah c'est celui-là qui viens de le présenter de revivre une deuxième fois la même journée et je trouve que ce moment il est trop touchant trop trop trop, trop touchant quand tu le vois revivre la journée simplement comme euh, le font la plupart des gens comme, le, font, comme mm. le fait nous parfois et après il le revit avec euh, cette petite touche humoristique euh, même par rapport à son collègue qui se fait, en, euh, qui se fait engueuler euh, il met un petit mot sur le papier ou je sais plus oui, quoi oui. Oui. Et je trouve que c'est. En plus, il y a la petite musique qui va avec et tout. J'ai trouvé ça ultra. Ah, ça m'a donné des frissons. Et même ouais, à la fin, il dit à sa femme euh, son discours n'est plus le même. La, la veille, il disait bah, c'était la même journée, mais bon. La première fois qu'il vivait cette journée, il lui dit j'ai passé une journée épuisante. Et la deuxième oui. fois, il lui dit bah en fait, non, il, il dit ma journée était pas mal. C'est ça. Et c'est vrai que c'est ça.
0: ça. Moi, je trouve que souvent, en fait, euh, on se met dans, dans un contexte nous-mêmes, en fait. Euh, tu te mets en colère pour telle ou telle raison mais souvent en fait les raisons sont futiles mais tu te conditionnes à être dans un état qui fait que dans tous les cas tu vas passer une journée de merde et du coup euh, rien que de voir la vie on va dire de manière un peu positive en étant positif en s'attendant au mieux de chez les gens chez les événements euh, et ben en fait c'est sûr en fait tu t'embellis euh, la vie même si elle peut être compliquée parfois au moins D'essayer de partir de, du bon pied, en fait, te permet, je trouve, de, 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 dans tous mmh. les cas, de voir la vie d'une meilleure façon que si, direct, en fait, si de base, tu es méfiant vers tout le monde, si de base, t'es en colère contre le monde entier. Si... En fait, il y a des biais de confirmation qui feront que, que tu auras toujours un, un argument pour te méfier
1: des gens, pour être en colère contre les gens. Donc, mmh. ouais, bah, de façon, inverse, tu
0: essayes de tu... Te biaiser positivement et ça marche, quoi.
1: Tu le vois simplement... Euh... À travers une œuvre, encore une fois, hein, quand tu regardes une œuvre, oui. si tu, tu pars euh, avec un en fait, prison, tu vas négatif, pas C'est ça. Ouais. Bah, on, on en parlait euh, pour Star Wars. Négatif, hein. on, on en parlait ah, oui. pour Star Wars où c'était mission
0: impossible de réussir à faire quelque chose qui plaise parce qu'il y avait tellement de gens qui allaient en se disant bah, ça va être de la merde. Et du coup, bah, ça sera de la merde. Tu peux sortir le meilleur film de l'année. <rire> ça sera forcément de la merde. C'est ça. Donc euh, c'est pareil pour la vie. Voilà. C'est un peu le message qu'il faut retenir de ce film. <rire> <rire> La vie c'est comme Star Wars, si tu penses que c'est de la merde, <rire> ça sera de la merde.
1: C'est ça, c'est la loi de l'attractivité, la, loi... la loi de l'attraction, la... c'est ça, la loi de l'attraction. Bon, c'est un truc très ésotérique, ésotérique hein. Là, tu connais pas, tu pas la loi de l'attraction Tu vas
0: pas nous laisser comme ça, bah non.
1: non. Et je ne dirai rien, allez vous renseigner, <rire> non, bah, la loi de l'attraction c'est ça, <rire> c'est euh, en gros quand t'es, euh... bon c'est très ésotérique, mais en gros c'est... Euh... Quand tu vois tout de manière négative, à force de croire à des choses négatives, bah, tu vas attirer ce genre de choses négatives. Mais à l'inverse, oui. souvent, quand on parle de la loi d'attraction, c'est pour s'amener du positif. Il faut penser oui. positif pour s'amener quelque chose de positif. Il faut penser que oui. là, tu vas avoir telle chose et tu vas l'avoir. Mais il y a une part non, de Tu C'est bête. C'est toi tu rencontres
0: quelqu'un qui est ultra enjoué, ultra positif, ultra souriant. Bah, tu as envie d'aller vers cette personne. Tu as envie d'échanger avec cette personne. Et du coup, en, en, bah toi-même, faut que tu te l'appliques à toi-même. C'est-à-dire que toi, si tu fais tout le temps la gueule, si tu es tout le temps en train de râler, etc., bah en fait, tu vas pas attirer les gens et du coup, les gens ne vont pas être attirés par toi. Et du coup, ça va t'enfermer toi-même dans ta propre logique que, mmh. <rire> que, que tout le monde est con, tout le monde ou je sais pas quoi. C'est un cercle vicieux, tu vois. Alors que si tu y vas avec le sourire, si tu y vas positivement, si tu vas vers les autres... Euh, bah, les autres vont bien réagir, et du coup, ça va à l'inverse euh, te rassurer sur, sur les autres, tout ça.
1: Mm -hmm. C'est y a,
0: y a, voilà. a... ésotérique, mais je trouve qu'il y a, y a quand même un fond. En fait, Il voilà, mm.
1: y a une part de vrai, parce que même pour les peurs, quand tu as peur de quelque chose, euh, tu peux avoir tendance en fait à, à, à exaucer cette peur. Quand tu as peur mm. de tomber, par exemple, ou, ou ouais. euh, en, pas, en faisant du ski, je dis n'importe quoi, et bah, cette peur va faire que tes jambes vont, tre vont trembler, va faire que... ça va faire un enchaînement de choses ouais. que en fait, tu vas rater et tu vas perdre, comme, euh, comme beaucoup de choses. en fait. Quand tu as peur de ne pas réussir ça, un examen, tu peux rater ça, ton un
0: examen. C'est un sujet qu'on va aborder dans quelques émissions. On fera une petite émission sur l'intelligence artificielle bientôt. Et justement, il euh, y a tout un, toute une émission que j'ai écoutée là-dessus sur le fait qu'on est des êtres empathiques. Euh, chose qu'une intelligence artificielle aurait du mal à reproduire euh, sincèrement c'est-à-dire ouais. qu'on est des êtres qui, euh, notre empathie en fait nous a servi même dans l'évolution hein. euh, c'est-à-dire qu'on arrive à ressentir euh, quand quelqu'un est triste même si nous il ne nous arrive rien, ben on, on ressent la tristesse de l'autre en fait quand quelqu'un a mal, voilà, c'est ce qui nous permet de construire des sociétés ce qui nous permet de plein de choses en fait, d'être des êtres empathiques euh, c'est ce qui permet mmh. qu'on euh, se, se... Je ferai un petit discours,
1: se... d'ailleurs, sur l'empathie dans le, dans le film qui va suivre. Ça va être intéressant.
0: Ah, ok. Ah, bah, comme ça, au moins, c'est cool. Et en gros, <rire> voilà, qu gros c'est ce qui nous a permis aussi de se regrouper, d'être de se, de se, solidaires, finalement. Mmh. Parce on a l'impression que l'être humain pense qu'à sa gueule et tout. Bon, en fait, globalement, c'est faux. Euh, globalement, non, on a besoin d'être... Euh, de s'entraider sinon on n'arriverait pas à survivre tout simplement bref mais ça bah moi j'en reviendrai plus dans l'émission euh, plus tard mais alors si toi tu voudras parler de ce sujet dans l'émission d'après enfin dans le même pas, pas l'émission dans l'émission dans le, dans dans le... <rire> je bave le temps, temps. Bon. <rire> temps même que je te passe la main à moins que tu aies autre chose à rajouter sur About Time. Euh, about
1: Time il me semblait que je voulais dire notre truc. Bah non je crois que on en a parlé. Parce on a parlé du coup de foudre <rire> de... Euh, non mais c'est tout après pareil si euh, juste pour revenir sur le coup de foudre et la relation amoureuse euh, je pense justement faut pas et c'est ce qui se passe peut-être aussi dans le film faut pas forcément s'attendre à un coup de foudre pour être euh, amoureux alors ça c'est des trucs nous on a déjà parlé en off ce qu'on qu différencie d'un coup de cœur. On a fait la différence entre le coup de cœur et le coup de foudre. Mmh. <rire> C'était tout un sujet, d'ailleurs. Euh, le coup de cœur, tu vas, tu vas avoir une forte attractivité pour la personne, en fait, que tu as en face de toi, mmh. ou un fort désir, et euh, qui peut se rapprocher d'un coup de foudre, mais on l'a nuancé. On l'a nuancé un mmh. petit peu. Et euh, là où un coup de foudre, euh, ça va beaucoup plus loin, parce qu'en plus de ça, euh, t'as le palpitant, à la limite, ça te stresse. Enfin, c'est vraiment euh, euh, presque un... Je dirais pas un malaise, mais une angoisse tellement la personne qui est en face de toi ou la personne que tu vois te plaît. Et euh, euh, je... oui.
0: Après, bah en plus après le film, là, prend le, 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 le j'ai envie de dire le. Le.
1: le, plus plus le film, un du coup peu, de un peu basique. Euh, que, en oui, tout à euh, fait.
0: Vaut mieux aller vers le, le truc construit que le coup de cœur, etc. Mais bon, tu peux très bien faire un film où... Euh, avec, avec l'inverse. Et puis ça se passe totalement follement, encore mieux qu'avec tout à fait. Ah, ouais, tout vois. à fait. <rire> bon après voilà, ça. C'est ça. Que, ouais, histoire est différente. Voilà,
1: il a, a pas de ouais, il n'y a, 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 a pas de mieux ou non. Tu peux très bien vivre une relation amoureuse, mais comme dans le film en fait sans coup de foudre, ou au contraire vivre un coup de foudre qui sera. Ouais. Et une relation amoureuse. c'est quand même ici, un peu ce terrible. Euh, c'est un peu tu sais, dans le
0: cinéma. Euh, c'est un peu toujours le même truc, tu vois. Euh, T'as un mec ou une meuf tu vois, qui a le choix entre. Euh, une personne ultra jolie ou une personne un peu moins jolie mais beaucoup plus gentille etc et tu prends toujours cause pour le petit le plus gentil et tout ça a créé le truc que les personnes jolies c'est tous des connards et tous des teubés tous ouais c'est des... vrai non ouais, c'est vrai il y a aussi des personnes très jolies mais qui sont très intéressantes très voilà ça n'empêche ne, rien non plus il faut pas être dans la caricature
1: euh, ouais voilà tout voilà tout à fait tout à fait ah mais, mais l'amour la, 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 c'est compliqué Ce film est pourri <rire> c'est clair non mais il pose ces questions là il pose euh, si euh, si vous avez la possibilité de remonter dans le temps euh... Qu'est-ce que vous feriez pour votre vie Et ça peut te remettre en question sur bah ce que tu veux et ici conclure, et maintenant, en fait.
0: Se conclure, ouais, moi je trouve que ce film, en fait, te t'offre un pouvoir qui de base tu dis, ben bah oui, ça serait ouf. Et en fait, à la fin de ce film, tu te dis, bon, ça serait ouf, mais pas tant que ça parce que ça peut vraiment être le bordel. Et au contraire, ben bah, avec ce pouvoir, et ben bah, je me rends compte que bah, les choix que je peux plus bouger c'est ce qui font ce que je suis aujourd'hui et puis finalement bah, j'aurais tellement peur de changer ce que je suis aujourd'hui que ça se trouve je ne changerais rien finalement tout ce, qui est, tout ce qui fait que je suis cette personne là à ce moment là bah, c'est toutes ces expériences, toutes ces erreurs toutes ces, tous ces choix que j'ai fait donc changer quelque chose bah, ça change tout donc ça se trouve même si tu avais ce pouvoir bah, tu ne changerais rien et le film en plus te dit qu'en plus bah, il n'est jamais trop tard pour changer ce que tu as envie de changer euh, pour faire tourner ta vie dans un ça, sens ou ça. dans un autre et donc voilà si vraiment t'es animé par cette envie de changer les petites erreurs de ta vie, bah en fait il est jamais trop tard, et je trouve c'est pour ça que ce film je le trouve brillant, parce que je trouve c'est vraiment un film qui, en te faisant passer un bon moment, je trouve qu'il a vraiment enfin,
1: euh, il mm.
0: peut vraiment te servir dans la vie de tous les jours, et je me demande même si à l'époque, tu sais je te parle souvent des films qui ont un peu changé ma façon de voir les choses, j'ai pas eu l'impression que ce film m'a marqué dans ce sens là mais je me dis que ça fait mais partie quand même des, des, de ma philosophie de vie et peut-être que ce film est à jouer pour quelque chose après je ne me rappelle plus en quelle année je l'ai vu tu vois, donc euh, voilà.
1: oui parce qu'il y a quand même un moment donné où il a un, un, un très très gros dilemme euh, le dilemme de s'il a un nouvel enfant, il perd son père ah oui, donc bah, que, quand il a la possibilité d'avoir enfin quand euh, sa femme lui demande d'avoir un nouvel enfant et que lui en fait euh, il s'est dit que potentiellement sans même parler père. à sa femme du coup il perd son père, mais voilà le dilemme c'est un dilemme peut... un peu horrible. Ah ouais. mmh, mmh. Donc, euh, bon après, là, là, il est... normalement, son père est déjà perdu d'une certaine manière, mais il perd mmh. cette, cette connexion qu'il a à travers les souvenirs. C'est ça.
0: Mmh.
1: Oui, voilà. Ouais, c'est pour ça, c'est un... Voilà, ouais, il y a beaucoup de, de moments très euh... dramatiques, je dirais. <rire> enfin, au bout du compte, ça se passe bien. À la fin, mais quand même... Euh... Ouais, c'était une très belle comédie romantique. Ça. Ouais, c là, pour le coup, c'était... Je suis pas trop film sentimental, mais même c'est assez rare. Oh, je trouve de là, voir oui. une
0: relation père-fils de cette sorte-là. Je trouve souvent à la limite tu vois des relations euh, maman-fils, euh, mais père-fils finalement je trouve c'est assez rare. Ah ouais. Et ce genre de relation même dans le cinéma, dans les séries tout ça, c'est plutôt <rire> rare. Tu vois, généralement tu sais, ben, le père et... c'est toujours un peu le rustre, le rustre. Exactement. Peu, euh,
1: qui parle pas sentiment, qui. <rire> mais tu sais ce que c'est exactement ce que m'a dit ma fille il y a, il y a... cette semaine. On a ah regardé bien. un ouais on a regardé un film bah, le, 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 le le parc des merveilles sympathique ouais. hein. bon bref sans plus mmh. je vais pas mais euh, du coup euh, en regardant ce film elle m'a dit mais c'est quand même fou c'est qu'à chaque fois dans les dans tous les films que j'ai vus c'est toujours la maman qui est qui est malade ou qui est un truc c'est jamais le papa ah, ouais, ouais. Euh, et je dis, ah, ouais, ça ouais, c'est intéressant c'est toujours nous la maman Ouais, ouais, ouais. c'est pas le papa. C'est je... pour ça
0: le pouvoir. On en parle souvent hein, le pouvoir du cinéma sur notre inconscient. Ah non, mais on clairement, construit oui. des, on construit des ça, archétypes de personnes. Ça influence nettement. Un tout, tout con mais mmh. ouais, c'est important du coup qu'il y ait de la variété dans les rôles, dans les personnages. Qu Exactement. Qu'on soit pas tout le temps figé sur des caricatures et après on les expose dans la vie nos caricatures quoi. Donc c'est un truc de ouf. Hein. Mmh, c'est ça. Bref, ah, c'était beau. Voilà pour de Time. Maintenant je, je vous laisse le micro très cher. Euh, okay. Je vais aller me coucher et euh, je, <rire> je te laisse parler.
1: <rire>
0: non mais bon, à toi. Voilà, je te laisse. Allez, la
1: partons, partons sur un autre film d'un tout autre genre, les amis. Ah oui, voilà bah pour le coup. Ah, c'est plus <rire> du tout pareil. Ouais, non, on n'est pas du tout sur euh, un film, on va dire philosophique. On est un, sur un film. Quand ouais, même. Ouais. Peut-être un petit peu. C'est une certaine philosophie quand même, quand même. Quand même, mais qui est inspiré donc de faits réels. Mmh. On va parler de Blood. Diamond, les amis. <rire> peut peu réalisé par Edward Zwick, euh, qui est sorti du coup en 2006, comme quand même euh, bien plus tôt. Et, euh, ouais. et voilà, bah, ce 2006, film... 2006
0: déjà, punaise. Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais, ouais, mais c'est ça en plus, parce que moi, Blue Diamond, euh, je m'en rappelle euh, grâce à une chanson du groupe de rap Sniper à l'époque. Ils avaient fait okay. une chanson, mais je crois avec la, se avec la section d'assaut en plus à l'époque. <rire> section ah, d'assaut, oui. Si ne savent pas, c'est l'ancien groupe de... De Maître Gims, de Black M, etc. Ils avaient fait un morceau avec Sniper. Euh, et c'était Blue Diamond, justement. Voilà.
1: Mmh, bah oui, parce que d'ailleurs, il y a des. Euh... façon, enfin, les musiques dans ce film, moi, je les trouve ouais. fantastiques. Sans spoiler ouais. pour l'instant. Mais ouais. c'est. Euh c'est un des... de une des forces majeures de ce film bah moi, plans. Il
0: faut le dire, il faut que je raconte Quand même mon histoire avec ce film Qui est complètement, complètement folle C'est que du coup euh, bah, J'étais tranquillement euh, J'avais un peu de temps sur Nantes Et je m'étais dit bah tiens je vais, euh, je vais le louer Le film pour le regarder tranquille Ah mais oui Et ouais, du coup bah, j'ai loué sauf que finalement euh, Mon attente était plus courte que prévu Et du coup j'ai pas pu le regarder en... J'avais dû regarder une heure à peu près euh, et du coup, je m'étais dit, bon, bah je, je le regarderai ce soir ou J'avais 48 heures en fait, euh, tu vois, pour le regarder. Sauf qu'en fait, bah, j'ai pas eu le temps de le regarder. Et du coup, bah, ça m'a fait chier. La location était perdue. J'ai fait merde, euh, bah, tant pis, euh, je vais le télécharger illégalement, tu vois. Euh, je fais merde, je l'ai okay. déjà payé une fois en le louant. Euh, ça me fait chier, tu vois. Et on est 72 heures après, je peux plus le regarder, quoi. Sauf que je l'ai téléchargé illégalement. Sauf que là, je suis tombé sur une version belge ou une version québécoise. Et du coup, bah moi, vous savez que je suis attaché à certaines VF. Notamment bah, Damien Witeka, le doubleur VF de Leonardo DiCaprio. Et du coup, bah, dans la version québécoise ou belge que j'ai regardé, ce bah, c'était pas, pas lui, du coup. Et, ah, je ne pouvais pas regarder. Ça m'a totalement sorti du film. Et du coup, je l'ai reloué une deuxième fois. <rire> Donc, j'ai loué ce film. Il m'a coûté cher. Il m'a coûté, bah, en gros, je crois qu'il était à 2,99$ qui m'a coûté 6 euros. Voilà, 6 euros et je l'ai même pas. Hein. J'aurais
1: pu l'acheter directement en fait, mais... <rire> <Et> clair. <rire> ah, bah oui. ah bah oui, ce film t'aura... Mais de toute façon, euh, nos deux émissions, là, c'était... Euh, c'était vrai échec. Hein, entre... Euh, <rire> pour les regarder et puis en plus après pour les enregistrer, euh, c'était maudit. Clairement, c'était maudit. Mais du coup, toi, ce film, tu l'avais vu... De toute façon, tu l'avais déjà là, vu.
0: Je pensais que je l'avais jamais vu. Mais en le revoyant, du coup, je me suis, si je l'ai vu, mais du coup, bah, comme Il tu as vu 2006, ouais. j'en avais déjà parlé dans l'émission, mais dans, bah, quand j'étais ado, en gros, quand j'ai eu euh, mon, pro, mon premier PC portable, j'étais chez mes parents et tout, euh, c'était en plein pendant la période, méga upload, tout ça. Euh, je ne sais pas si les gens se, de notre génération se souviennent, mm -hmm. euh, où tu lançais des torrents, tu as téléchargé plein de balles, tu téléchargeais 10 films par soir et du coup moi j'étais vraiment dans une phase on va dire de boulimie culturelle c'est à dire que je regardais genre deux à trois films chaque soir quoi j'enchaînais je, je, les films ouais. j'enchaînais et j'ai dû me le faire à ce moment là et du coup c'est pas un film qui m'avait trop trop marqué parce que je m'en souvenais quasiment plus mais là le fait de le revoir je me suis dit ah oui, si en fait je, je l'ai déjà vu euh, voilà okay. mais, mais je suis bien content du coup d'avoir changé tu vois c'est vrai que cette époque je regardais énormément de films en même temps ça m'a créé un peu ma culture cinématographique tout ça mais tu te rends compte que tu n'apprécies plus les choses. Euh, là, maintenant, je regarde beaucoup moins de films. Mais quand je regarde un film, bah, j'aime bien es me poser. Et puis je les sélectionne un peu plus, d'ailleurs, les films que je regarde. Et j'aime bien me poser, euh, me faire une soirée ciné tranquille euh, où je profite de l'œuvre. Euh, plutôt qu'enchaîner, euh, je ne sais pas combien de, de films ou de séries à la suite, à la chaîne. où Tu ne sais même plus ce que tu regardes. Tu... J'aime pas ça, moi. C'est vrai que j'en je... ai déjà bah, souvent parlé, de hein, toute façon, mais j'aime pas ça.
1: C'est sûr, mais après, c'est là, on va dire là, vraiment de façon euh, égocentrée, mais je trouve que c'est la force de notre podcast, hein, donc pour nous-mêmes, c'est euh, de s'obliger d'une certaine manière à savourer l'œuvre qu'on va regarder. Et ouais, moi, clairement. On va
0: en parler, et du coup. Ouais, voilà,
1: euh, mais euh, même là, pour présenter l'émission, moi, du coup. Euh, j'ai pas eu du tout la même approche sur Blue Diamond entre quand je l'ai vu quand j'étais ado et là maintenant, c'est mmh. pas du tout pareil, et du coup, je trouve que c'est super intéressant parce que bon, là, du coup, on vous fait profiter de notre analyse, de notre, de notre humble analyse, <rire> mais euh, je trouve que c'est euh, beaucoup plus enrichissant, enrichissant de faire comme ça, surtout que, bah, oui, mais fois, mais moi j'ai toujours temps.
0: comparé notre, notre podcast, je l'ai toujours comparé un peu à tu sais, un club de lecture. Ou euh, mmh. tu le vois dans les séries américaines où tu as plein de petites vieilles qui, qui se réunissent une fois par semaine pour Elles lisent oui, un livre pendant une semaine oui. et puis elles se réunissent pour discuter du livre et je trouve ça en fait tellement enrichissant euh, au lieu de consommer bêtement et puis c'est tu sais, voilà c'est mais, mais je fais pareil en fait pour plein de trucs dans la vie hein. c'est vrai que moi j'ai plus tendance maintenant à aller me faire un bon resto de temps en temps plutôt qu'enchaîner plein de restos où je oui. me rappelle même plus ce que j'ai bouffé tu vois euh, je préfère me faire un bon petit plat sur lequel je, vais, je sais que là, je passe un moment particulier euh, euh, où je vais profiter de chaque euh, aliment, chaque truc, tu vois, et je trouve, je sais pas, moi j'aime bien cette philosophie de vie, après je peux comprendre hein, qu'on soit pas dans le même délire, mais moi, c'est vrai que je l'applique, j'essaye de l'appliquer à beaucoup de choses. Euh,
1: voilà. mmh. Ouais, même de se mettre en condition pour, euh, pour le faire. Et là, j'ai cité ma fille, là, parce que par exemple, tous les vendredis soirs, euh, c'est pour ça qu'elle m'a sorti cette phrase-là, par rapport aux euh, maman, que euh, mamans qui sont souvent malades, c'est mmh. qu'on essaie de tous les vendredis soirs de se faire un film. Et donc on ritualise ouais, un peu un cette trop soirée trop cinéma. Bon rituel, vrai ouais. Mais je trouve que déjà moi, quand je me rappelle de mon enfance, le fait d'avoir un rituel avec la trilogie du samedi soir, ça m'a marqué. Et ouais. euh, je trouve que c'est bien de se mettre en condition presque pour oui, regarder ça. un truc, pour mmh. machin. Donc euh, ça, voilà, ça vous le moment, quoi.
0: Et du coup <rire> ouais, Moi, je suis sûr que ta fille, elle s'en souviendra toute sa vie, de toute façon. Je pense bah, que c'est qu un truc ouais. qu'elle reproduira avec ses gamins. Peut-être, ouais. Mais je trouve que c'est important ouais, de, de marquer même certains trucs. Des fois, de faire... Euh, là, tu vois, tu, tu organises cette soirée du vendredi soir. Euh, c'est votre rituel, etc. Donc, il y a un côté un peu événementiel, un côté... Euh, ouais voilà, c'est ça. Euh, aussi Plutôt que si, c'est bon bah, tous les soirs, on fait le... Vas-y, tu veux quoi On met la télé, vas-y, on regarde ça. Et, tu sais, tu, ça devient banal, ça devient un truc, un acte totalement anodin, tu vois. Que de se préparer, de se dire, bon, allez, tout le monde est là, tout le monde sous la couette. Viens, on s'est fait nos petits gâteaux voilà, on s'est fait nos ouais. truc c'est une vraie petite séance de cinéma à la maison. Ça ouais, voilà, c'est ça. À faire, hein. Mais, euh, mais c'est très cool. Même mais un et même pour toi, grave. en fait. Même pour bah, toi, euh, du coup. C est, c est oui, ah bah oui. Kiff, quoi. Mais Je
1: l'avais demandé en restaurant, justement, quels étaient les trucs favoris qu'elle aimait faire. Euh, ouais. Et ça faisait partie de ses trucs favoris. Quoi. La soirée cinéma, bon. euh, tous ensemble, c'est... <rire> ouais, ouais, ah, hein, c'est bon. trop
0: cool, mais c'est clair.
1: Bon, à la base, on n'était pas du tout parti sur sa Ça c'est le, oui, bah le fait de parler d'about time. On parle de rien. Et du coup, euh, bah Blood Diamond, moi, c'est, euh, faut le dire, c'est que quand je l'ai vu, quand j'étais ado, il m'a clairement marqué. Euh, c'est mm. un des films qui m'a marqué dans mon adolescence. C'était le moment où j'étais un peu dans le délire, euh, pas complotiste, mais. <rire> Presque, ouais, on va dire très militantiste ouais, Où j'écoutais oui. du, du rap euh... C'est à peu près l'époque où on s'est rencontrés hein. on ouais, très, ça, euh, ça.
0: Pendant quelques années On a été très, euh, <rire> très On d'écouter
1: du, du rap euh, Engagé, du reggae militant Ça parlait <rire> des Illuminati <rire> <ça>. euh... légalisation <rire> Ouais exactement Donc c'était à la, à la limite Du compotisme parfois Mais il ouais. euh, y avait ce côté un peu euh, En rébellion, où il faut changer le système Parce que tout va mal Mmh. Et, euh, et ce film-là, eh ben, il m'avait euh, choqué. Je pense qu'il m'a... Mmh. Déjà parce que je trouve qu'il est très bien réalisé euh, mmh. par sa musique, comme on disait tout à l'heure, euh, mmh. par les plans. Les plans, ils sont magnifiques. Je trouvais pas mal de plans qui sont très, très beaux. Oui, c'est vrai. Mmh. Et il euh, y a du rap dedans. Il y a même... Euh, je ne le savais pas, mais euh, c'est Naz euh, qui a fait un morceau de rap conscient pour le, mmh. euh, pour le film. Ok. Et à okay. l'époque où j'écoutais du rap, je le savais même pas. Je l'ai appris là, en <rire> regardant le film. En faisant des petites ouais. Ouais, c'est ça. Il faisait du rap US euh, conscient, quoi. Enfin, du, du bon vieux rap US. Et euh, du coup, j'ai trouvé ça pas mal. Mais voilà, bref, le film m'avait touché. Émotionnellement, il m'avait touché. De toute façon, euh, l'histoire des trois personnages là, qui s'entrecroisent, c'est... Euh... Ouais. Je trouve que c'est... Euh, en plus, c'est qui est
0: fou, parce que tu parlais de théorie du complot, etc., euh, qui sont très encore plus à la mode aujourd'hui hein, qu'à que l'époque parce que nous mm -hmm. nos théories du complot à l'époque c'était vraiment la base des théories du complot tu sais, c'était le début d'Internet euh, c'était vraiment les théories du complot les Illuminati le 11 septembre tu sais, c'est vraiment la base tu vois
1: <rire> ouais le truc Mais je crois que maintenant on... c'est on...
0: tellement diversifié sur plein de sujets sur les mecs ils arrivent à t'attraper sur n'importe quel sujet dans bref enfin, c'est un délire euh, alors que bah en fait ce film euh, présente un fait qui est connu de tous en plus c'est ça, ça qui est fou c'est qu'on n'arrête pas de se chercher des, des théories du complot de je sais pas quoi sur je sais pas quel sujet alors qu'il y a des trucs euh, totalement avérés de, sur lesquels on a totalement conscience euh, que ça soit là bah, pour les, les diamants euh, en Afrique mais moi je trouve mmh. que c'est beaucoup plus vaste comme sujet c'est toutes les ressources euh, mais même ou alors le travail d'enfants dans certains pays le... tous ces sujets là ah oui. on, on le sait en fait donc il y a des choses où c'est même pas un complot parce qu'on le sait et il euh, y a plein de gens qui ne vont pas lutter pour ces causes-là. Ils préfèrent aller s'enfermer. Non, mais non, parce que là, à un moment... Euh... <rire> on essaye de nous priver de nos libertés sur tel sujet, pour tel truc. Hein, la con, Dieu <rire> Putain, il y a des vrais sujets qui sont avérés. Et là, par contre, euh, personne n'ouvre sa gueule. Donc c'est vrai que ce film rejoint même pas mais... les théories du complot, en fait. Parce que c'est...
1: Je sais pas. Oui, oui, oui. Mais oui. je crois d'ailleurs, euh, même à l'époque, quand on parlait de théorie du complot et tout, on n'y croyait pas vraiment. Quand on parlait des Illuminités <rire> et tout... C'était une forme de mascotte, mais euh, on parlait d'un élite, on parlait de machin. Mais je ne ouais. rappelle pas à y croire complètement, mais par contre, Je ne sais ça...
0: plus dans quel état j'étais.
1: Après, il y en avait ouais. certaines,
0: si, je pense que l'on septembre, j'y ai cru quand même pendant longtemps. Peut-être, mais je euh, Mais après, c'était vraiment mais... le début, tu vois. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de, de cinquantenaires et plus qui ont découvert les théories du complot bah avec le Covid, hein, et c'est pour ça qu'on a ah oui. parlé dans l'émission tu sais, qu'on avait fait sur mmh. les sectes, euh, que, que ces phases-là où les gens ont peur, bah c'est là que les gourous euh, t'attirent encore plus facilement. Et euh, bah moi, j'ai l'impression, à l'époque, avec le 11 septembre, tout ça, c'était un peu la première fois que j'avais accès à des infos euh, parallèles, tu vois. Et, et du coup, t'as pas le recul nécessaire. Maintenant, en fait, je l'ai, parce que c'était du coup, il y, y a 15 ans, il y a plus de 15 ans. Et du coup, je me, je me rends compte aujourd'hui que... Que tout ce qu'on me promettait, l'horreur qu'on me promettait à l'époque, les complots, ben bah, il s'est rien passé. Et je pense qu'il y a des gens avec le Covid qui vont un peu faire la même, le même fonctionnement, j'imagine, parce que tu te rappelles à l'époque du Covid où on nous promettait que c'est un génocide, que dans, dans six mois oui, oui, oui. tous les vaccinés seraient morts, etc. Oh, oui, <rire> c est, c est ah bon, bon, ben bah, pour le moment ça va à peu près. <rire> Niveau génocide, on est plutôt serein, tu vois. Mais, euh, <rire> mais du coup, je pense que voilà, s'il y a une autre crise et qu'il y a les mêmes mecs qui viennent te reprédire des, des, des trucs atroces comme ça, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui, qui ont fait le chemin intellectuel pour se dire, bon... Est-ce que c'est pas lui qui serait en train de me prendre pour un con, tu vois et Moi, c'est ce chemin que j'ai fait à l'époque. C'est que j'ai cru, je crois, le 11 septembre, j'y étais à fond dedans. Après, les okay, et okay. etc., je crois pas. Ouais, Mais euh, j'avais l'impression que ouais, c'était une sorte de symbole. Ça certainement ouais, voilà, une élite il dirigeante. Il qui... de vérité, c'est ça. Ouais. ça. Puis même, comme on dit, en fait, souvent, il y a des théories du complot. Euh, à chaque fois, on voit ça sous un truc satanique, je sais pas quoi. Il, qui il est des complots, il y en a, ça c'est sûr, mais des fois en fait il y a des complots qui sont positifs, qui sont là, c'est le fameux dième du tramway, c'est qu'il faut prendre des discussions pour l'humanité, qui vont pas convenir à tout le monde, mais des fois il y a des complots qui sont là pour euh, satisfaire Merci. le plus grand nombre de personnes. Forcément ça. il y aura des gens qui, qui, qui seront déçus par certaines décisions, mais il euh, faut faire des choix, de toute façon on est obligé. Donc des fois il y a des théories du complot qui
1: en fait sont. Peuvent
0: être positifs
1: c'est ce qu'on s'est toujours fait cette c'est ça voilà c'est que des fois on dit qu'il n'y a pas de complot et des fois on dit qu'il y a potentiellement des complots mais après c'est faut savoir si le complot comme tu dis là maintenant est, est ce que derrière en fait il n'y a pas quelque chose de positif, positif pour euh, des fois c'est en fait. mmh. ça voilà peut-être que dans ce complot justement c'est un complot parce que c'est caché parce qu'il va y avoir des dégâts mais ces dégâts ce seront là pour sauver un plus grand nombre, en fait. Et malheureusement... Ouais. Pourquoi toujours voir plus... le complot d'une manière euh, satanique. <rire> pour... ouais pour, 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 C'est plus sanctionnaliste, en parler... hein, toute façon. C ouais, voilà. Mais pour faire un truc bateau, limite, il euh, faut que tu dix 10 personnes pour en sauver 100 000. Mais ça, il ne faut pas ouais. le dire, en fait. Ça ne se fait pas. Et, mm -hmm. et évidemment, moi, si dans les 10 personnes, il y a un de mes proches, bah, je refuserai, c'est évident. Mais du coup, il y a un peu ce délire-là. C'est vrai que des fois, on sait... ne sait pas. Mais Blue Diamond, lui, ouais il dénotait euh, par rapport à tout ça, parce que, euh, voilà, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que c'est un fait et réel. Et euh, en plus, tu peux le Mais faire... normalement, ma... on est tous au courant, quoi. Mais oui, oui, c'est et, et, semble... et pour tout. T as, t as le, euh, tu peux faire l'analogie avec le, le tabac, avec les enfants qui travaillent dans le tabac en Afrique euh, et qui, qui ont des problèmes de santé à cause du tabac qu'ils cultivent. Euh, avec tout, avec le cobalt pour nos téléphones, avec plein de minerais, en fait, ah, avec oui, le oui. pétrole... D'ailleurs, uranium pour nos centrales. Enfin, tout. Voilà, c'est Et... ça, c'est ça. Il y avait, euh... On arrive Mais... à se
0: détacher, on arrive à se détacher. Et en même temps, qu'est-ce que tu. Même si tu en as conscience, qu'est-ce que tu veux faire C'est ça. C'est euh, ça que est... Tu es dans Et un, un aussi... truc, es dans un système qui fait que.
1: Ben, ça pose en fait prêt d'ailleurs, c'est une question sur la, la liberté. À mmh. quel moment en fait euh, notre liberté individuelle s'arrête À partir du moment où mmh. en fait notre liberté nous permet d'acheter des diamants, par exemple, qu'ils soient de sang ou non. Euh, mais en sachant en fait que ces diamants de sang contribuent à une guerre euh, ok t'as la liberté de faire ça mais -ce que et même ce film finalement je trouve euh, tu sais ce film au
0: premier abord tu te dis ouais c'est bien c'est un film qui dénonce qui est revendicatif etc et au final avec du recul je trouve qu'il n'y qu 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 y a pas beaucoup de courage en fait parce qu'il parle des diamants et du coup bah, le, le, le mec lambda qui va regarder ça il va se dire ah ouais ben bah voilà c'est encore ces salauds de riches euh, qui s'achètent des diamants c'est le luxe il se sentira même pas concerné alors que lui il a, il a son téléphone dans la main il a sa petite bagnole il a... donc il fait la même chose ah, pour d'autres d'accord je fait. vois ce que tu veux dire ouais c'est pas faux oui. et c'est vrai que, que moi que... c'est le sentiment que tu as quand tu regardes et peut-être que même j'avais à l'époque tu vois c'est ouais, c'est comme d'hab c'est ces salauds de riches tu vois <rire> alors que bah, même nous en fait à une échelle totalement basse tu vois on en profite aussi Ouais. Du coup, le film euh, je... pose peut-être pas assez cette question, tu vois. Mais et, je... Il te remets pas toi-même en cause, tu vois. Il... Toujours... On s'attaque toujours au même, quoi, au riche, au méchant riche, etc. Ah,
1: c'est pas faux. Mais je me demande du coup, à l'époque, euh, si euh, je m'étais pas. Moi, cette réflexion-là m'était pas venue l'idée parce que, au contraire, bah, vu que c'est un moment où on radait pas mal de trucs et tout. Euh, ouais. Ah forcément, tu peux avoir un cheminement de pensée qui fait confiance. que tu te rends compte. Qui, ouais, tu mais, tu te rends compte de ça, mais, mais le film ne le film, présente pas forcément.
0: Ouais. Mais de toute façon, c'est ouais, un truc. Vrai. Euh, alors, ce qui est assez marrant avec ce film, moi, c'est que du coup, c'est le même réalisateur que Dernier Samouraï, c'est ça Oui,
1: oui mais Et je ne savais oui. pas ça. Je l'ai vu que. Bah, oui, non plus, Là, du coup. Mais du coup, ce qui, assez drôle, ce
0: qui est assez drôle, c'est qu'en regardant Blue Diamond, je me suis fait exactement la même réflexion que je m'étais faite devant Le Dernier Samouraï, c'est-à-dire. Euh, on parle là d'un sujet euh, en Afrique, tout ça, tout ça. Et le héros, ça va encore être un, une star américaine. Tu vois, là, c'est Leonardo DiCaprio, ouais. c'est le, le jeune blanc, euh, beau gosse, etc. Dans Le Dernier Samouraï, pareil, c'était Tom Cruise. Euh, c'est lui le héros globalement du film, tu vois. Mm -hmm. Et euh, là où dans Le Dernier Samouraï, du coup, je l'avais un peu mal pris, là, en voyant ça, en me disant que le mec, il reproduit un peu la même chose, il se sert de l'acteur principal, c'est une star américaine. Alors, je, ça va être curieux de savoir dans la, toi la réalité du coup, est-ce que est, ça correspond parce que en, dans le dernier Samouraï, l'histoire était vraie, mais c'était un Français d'ailleurs. Euh, et là, c'était Tom Cruise. Ouais. Américain. On avait et fait et la, là, je, la le sûr. vrai du faux. Il y
1: avait, eu, ouais. ouais, il y avait beaucoup de modifications. Euh, donc c Mais du coup.
0: Euh,
1: bah, sur le vous coup vous dernier gaffé. samouraï
0: sur le dernier samouraï j'avais trouvé ça bof et là du coup en fait je me suis dit simplement euh, c'est con hein. mais si tu fais un film comme ça sans star américaine et eh ben en fait les gens vont pas aller voir le film mmh. euh, c'est un chat que j'entends pas du tout pas
1: du ah. tout <rire> c'est un, un chat il va participer et euh, euh, mais <rire> j'ai pas sa chienne il y a un chat <rire> qui est là <rire>
0: Bref, euh, ce que je disais, c'est que, en fait, des fois, en fait, c'est une question de... T'as envie que ton message passe. Bah, des fois, en fait, tu dois faire des choix euh, qui, que tu sais qui vont servir en fait, pour que le message se, se diffuse le plus possible. Euh, et que là, t'aurais fait un film rien qu'avec des acteurs inconnus ou je sais pas quoi. Bah, en fait, personne peut-être n'en aurait parlé de ce film. Il y a tellement de films qui passent à la trappe. Là, le fait d'avoir Leonardo DiCaprio dans le film, même si ça transfigure un peu la vraie histoire... Ben en fait, ça va attirer du monde. Et du coup, c'est quoi le plus important C'est de raconter la vérité ultra fidèlement ou euh, de travestir un peu la réalité sur certains points en utilisant des stratagèmes qui vont faire que le public vont, va aller en salle, tu vois. Et mmh. du coup, voilà. Donc, je l'ai accueilli beaucoup plus positivement qu'à l'époque que je l'avais fait sur « le Dernier Samouraï euh, ». Parce que je me dis, pareil, « Dernier Samouraï », si tu euh, pas Tom Cruise, tu avais un acteur anonyme ou je sais pas quoi, euh, qui parle... En plus, c'est pour le public américain. C'est l'histoire d'un Français au Japon. Tout le monde s'en battait les couilles. Là, c'est Tom Cruise, c'est l'histoire d'un Américain au Japon. Oh, bah, direct, là, là, on y va, tu vois. Et du coup, voilà. Ça, a nu ça nuance un peu les propos que j'avais eus à l'époque sur Deadly Samurai. Parce que je vois que ce réalisateur a tendance à reproduire cette même recette. Et tu sens qu'il est engagé sur pas mal de sujets très intéressants. Oui. Donc, je me dis finalement, euh, est-ce que c'est pas lui qui a raison En fait, voilà.
1: Ouh, c'est beau. Bah, fin du podcast. <rire> fin du podcast. <rire> Mais euh, ouais, ouais, ouais. Euh, en plus, souvent, je trouve que. Donc là, tu as, as mis le point sur le choix, en fait, d'une un, célébrité, et d'un euh, bah, ouais. acteur américain. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que c'est pas nécessaire, en fait, euh, d'appuyer là-dessus Et souvent. Euh... Bah alors, c'est un tout autre film, et même pour Gladiateur, tous les films où, euh, que moi j'ai bien aimé parce que c'est inspiré d'une histoire vraie, on se rend compte, en fait, qu'à chaque fois, c'est. Le, le fi la fiction en fait, a déformé quand même pas mal de choses. Et euh, si on prend le dernier samouraï, par exemple, on sent qu'il a déformé, euh, déjà en plus de prendre Tom Cruise pour attirer du monde, il a déformé, je pense, aussi pour que ça soit euh, euh, accessible et, comment dire, euh, abordable quand tu le regardes, tu vois, que ça soit fluide, que ça soit oui, agréable. Et euh, du coup, tu es obligé, en fait, de casser un peu euh, ce qui est réel. Et par exemple, Gladiateur, c'est un tout autre genre. Mais Gladiateur, j'ai l'impression qu'il avait cassé tout le côté un peu réel, même s'il y a quand même pas mal de choses qui sont vraies. Pour, J'ai l'impression se pencher sur le côté philosophique. T'as l'impression que des fois, en fait, casser le côté réel, c'est pour appuyer autre chose. Et des fois, ça peut servir. Mais euh, le problème, c'est que parfois, euh, ce que tu montres, en fait, ce que tu vois, et moi, c'est ce qui s'est passé peut-être un petit peu à l'époque, c'est... Euh, tu crois dire comme faire en fait c'est ce que tu vois oui, bah, et, choix, et, tu, et tu voilà et tu fais pas du tout cool. la nuance avec la réalité et tu dis ah ouais d'accord c'est comme ça que ça se passe OK et tu as ouais. pu ouais. tu prends pas le recul en fait euh, derrière c'est ça qui est compliqué même inconsciemment ah, bah, euh... donc c'est ça c'est compliqué ça, ce qu'on dit tout le temps compliqué. le
0: cinéma a une grande responsabilité dans la réalité qu'il nous présente parce que pour beaucoup dont nous en fait ça ça va faire partie de la construction mentale qu'on se fait du monde. Donc euh, le cinéma, une... il ouais, faut pas prendre le cinéma à la légère. Si le cinéma a une réelle importance dans notre représentation de la réalité, quoi. Donc euh, ouais, attention. ouais.
1: C'est intéressant ouais, c de se battre de ces sujets justement pour. Euh... Ouais. Et sachant que les réalisateurs ont du coup des choix à faire, là, comme Edward Zwick, comment il faut, ah, mmh. pour que son film soit bah, abordable. Là, il est connu. Je pense que c'est un film qui est assez cultissime. J'ai envie de dire. Je pense qu'il a assez... Bon, si vous ne l'avez pas vu, bon là on a quand même dit pas mal de choses. Je pense qu'on est rentré un peu dans une partie spoil. Oui, mais t'as même pas, pas raconté le pitch de base en fait. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, ceux qui ne l'ont
0: euh, avant de partir en partie vraiment spoil, raconte vite fait le speech. Quoi.
1: Bah, du coup, on suit Leonardo DiCaprio qui s'appelle Archer euh, dans le film. Qui est en gros euh, un petit.. Euh, un petit trafiquant, on va dire, un petit, euh, petit businessman. Hein. Euh, qui récupère des diamants du coup euh, en Afrique pour les ramener bah, soit en Amérique, euh, oui en Amérique plus spécifiquement. Et c'est lui qu'on va suivre tout particulièrement, mais à travers lui, on va rencontrer Jennifer Connelly qui joue Maddie, une journaliste, et euh, Diamon Aoussou qui joue Solomon, un acteur que j'adore d'ailleurs okay. et euh, qui lui travaille en fait euh, bah, dans dans les diamants. Ça qui est intéressant, c'est que lui va se retrouver à travailler dans les diamants. Il va perdre sa famille à cause de la, de la guerre. Et euh, on va suivre ces trois personnages, en, en gros. Et ça qui est assez intéressant, d'ailleurs. C'est ce qui rend le film assez euh, assez attractif. C'est parce que tu vois euh, Solomon qui perd sa famille à cause du trafic de diamants Et du coup, ça t'impacte émotionnellement, émotionnellement beaucoup plus que si tu n'avais pas vu ça. Et euh, je trouve que le travail de Madi en tant que journaliste permet aussi de voir comment les médias traitent le sujet parce que ça c'est un truc que j'avais pas vu à l'époque mais euh, le côté euh, média et le côté sensationnaliste qu'elle est obligée de faire mais qui la dégoûte c'était assez intéressant ouais,
0: euh, oui, bah, en fait ça rejoint ce que je disais sur euh, le choix de bah, Caprio oui. etc ouais c'est ça c'est ça exactement il faut, euh, ça te fait chier d'être sensationnaliste etc mais si tu le fais pas en fait bah, les gens liront pas ton papier donc, si tu as envie de défendre certaines causes, des fois, il faut jouer le rôle du sensationnaliste, même du putaclic ou je sais quoi. C'est ça qui est tellement complexe. Est parce que les gens vont critiquer le fait que bah, c'est putaclic, c'est sensationnaliste, mais si ce pas ça, en dessus. fait, ils l'auraient pas, ouais, voilà. pas lu. Ils l'auraient pas lu, ils n'auraient pas cliqué dessus. Donc, on est victime de nos propres biais. Et du coup, c'est pour ça que tout est toujours plus nuancé que ce qu'on peut dire. Quoi. Des fois, on réagit à l'instinct sur un truc qui nous dégoûte alors qu'on est le premier consommateur de ce truc-là. C'est complètement fou.
1: Quoi. Oui. Oui, et pour ceux qui ne connaissent vraiment pas les diamants de sang, en gros, ce qu'on appelle les diamants de sang, c'est euh, des diamants qui ont euh, été euh, récupérés en, en, et qui contribuent en fait à la guerre civile, et là plus spécifiquement en Sierra Leone. C'est ouais. ça tout le, tout, tout le sujet. Du coup, quand tu achètes un diamant, euh, c'est tout le sujet du film, bah là en fait tu contribues clairement à la guerre et à, et à un génocide complet, parce que là euh, je crois que c'est le RUF. Euh, parce que je l'avais noté vu euh... que ah vu que le, le, le ça fait un petit moment que qu'on a vu le film <rire> oui c'est le c'est c'est le Ruf ouais. c'est le Ruf donc en Sierra Leone qui sont euh, euh, bah des rebelles donc ça traite aussi des enfants soldats d'ailleurs donc c'est aussi un... assez intéressant là-dessus que... oui
0: c'est vrai oui,
1: et on, on leur lave totalement le cerveau on voit euh, le ouais. fils de Salomon
0: qui 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 même le... c'est pas qu'il le reconnaît pas mais qu'il est tellement dressé de il va balancer son père quoi tu vois Ouais,
1: il est, est horrible ça, est... ce moment. Il est Puis horrible. On le voit. horrible. En plus,
0: un truc qui m'a ouais, qui... Qui pas mal marqué dans le film, c'est qu'on les voit qui leur donnent de la drogue aux gamins. Et ça, ça m'a fortement rappelé l'émission qu'on avait fait sur Once Upon a Time, in Hollywood, où on avait parlé de Charles Manson. Et du coup, des sectes, où il y a beaucoup de sectes qui utilisent ce stratagème. C'est qu'ils te mmh. font croire. Euh... Donc là, je parle de, de secte, hein. si on te fait croire que tu vas avoir des visions et tout, donc on te fait consommer de la drogue. Et en fait, ça sert d'emprise parce qu'une fois que tu es dépendant à la drogue, bah, tu es d'autant plus réceptif à un message, etc., et à suivre un, un gourou qui, lui, va pouvoir te fournir ta drogue. Et du coup, j'ai trouvé ça ultra intéressant de voir qu'on bah, on servait de la même technique pour les enfants soldats, en fait. Euh, tu drogues un gamin, il a besoin, en plus de, de se faire laver le cerveau, en plus de, de, de... tu lui as modelé totalement sa façon de voir les choses... Bah, en plus, il est dépendant à une drogue que toi, tu lui fournis, et du coup, bah, c'est ta chose, c'est ton seul. Ouais, ouais. Et, et là, ça, euh, ouais.
1: et là, ça a été plutôt bien, bah, bien respecté, si on peut dire ça comme ça. Euh, justement, la drogue et les enfants soldats, comment ils sont recrutés comment ils sont lobotomisés, on va dire, euh, à travers le, 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 le chef un peu du RUF qu'on qu voit souvent. Là. Ouais. Et, et C'est assez atroce, hein. Euh, sachant que les enfants soldats, il y en a encore, hein. j'avais noté ouais. qu'il y en avait en Somalie, au Congo et au Lac Tchad et Donc ils utilisent encore bah, les mêmes techniques hein. euh, Et euh, d'ailleurs ça m'a fait penser euh, à, un, à un livre que je vous conseille, bah, c'est le livre, je ne sais pas si tu l'avais lu euh, Le livre de Gaël Fay. Mais
0: non, ouais, je ne l'ai toujours pas lu, punaise
1: J'adore Gaël Faye. Je c'est moi avait qui, vu ai, son qui film.
0: présentait les livres. Mais même pas, j'ai même pas vu le film, j'ai pas lu le <rire> livre
1: parce on devait faire une parce émission. Que... On devait faire. Oui, une on pourrait faire une émission où, de euh, livre. Moi, je
0: devais voir le film avant de voir le livre parce que toi, t'avais fait l'inverse, je crois, c'est ça.
1: C'est ça, c'est ça. Moi, ouais. j'avais vu ouais, il faut lu, le, le livre film. Il faut qu'on parle
0: de. Il faut parle de Gaël Faye en plus. C'est Un moment de vie. Oui, j'y pensais même plus à ça alors que je l'ai. Le livre, j'ai tout. Moi, ouais, bon, je
1: dirais pas. J'allais dire un truc, mais du coup, faut... on en parlera, je pense, de toute façon, beaucoup, bah, quand on fera cette ouais, émission-là, voilà. ce sera très pas, intéressant. Pour les auditeurs, Non, pas, non Allez
0: tout. voir euh, Petit Pays de Gaël Faye. Ouais, Allez ouais. voir ou allez le lire. Euh...
1: Enfin,
0: ouais, le livre et même, écouter la musique de Gaël Faye, c'est juste... Oui, déjà, de
1: base. Et ça parle de ça, de hein, toute façon, euh, ça parle des enfants soldats et tout, donc euh, ouais. euh, c'est super intéressant. Il y avait un truc euh, que j'avais vu il y a six pas si longtemps en fait et du coup c'est pour ça que je voulais parler de l'empathie parce que justement c'était un sujet sur ça et il parlait aussi des enfants soldats c'est qu'ils expliquaient qu'en fait il y avait plusieurs styles d'empathie entre 1 et deux ans on avait tous de l'empathie émotionnelle voilà à part les psychopathes qui n'ont pas d'empathie c'est quand tu nais sans empathie non c'est les psychopathes c'est psychopathes les... ouais, okay. ouais ouais c'est les psychopathes ouais okay. parce que la sociopathie c'est euh, c'est des, des facteurs sociaux. Tu, tu peux le devenir, alors que psychopathe, okay. tu nais comme ça.
0: Tu nais, euh, ok, d'accord. Okay.
1: Ouais, tu nais. Souvent, ils avaient vu que euh, les personnes qui ont peu d'empathie, c'est qu'ils ont un amygdale, si je ne me trompe pas, très petit dans, dans le cerveau, hein. et euh, ce qui fait qu'ils ont du mal à reconnaître les émotions euh, euh, chez les autres. Et du coup, ils ont du mal à se mettre à la place de l'autre. Mais du coup, voilà. L'empathie émotionnelle, c'est pas forcément négatif. C'est ça qui est fou. C'est ça, oui, oui. Tu penses psychopathe, tu penses à un tueur en
0: série, euh, je sais pas quoi, mais des fois pas du tout. Des fois, au mm -hmm. contraire, ça peut être des, des très grands chirurgiens qui, justement, ce manque, manque d'empathie va leur permettre d'être de, de, très euh, sur d'eux et très euh, euh, confiants dans, dans eux-mêmes. Enfin, ils vont pas stresser pour rien, etc. Donc, des fois, en fait, ce que tu pourrais te dire, tiens, vas-y, on fait un scanner aux gens dès qu'ils naissent et si on voit qu'il y, le... <rire> y, y a ces caractéristiques qui font que c'est un psychopathe, ben, on, on les bute, tu vois. Mais oui, non, parce qu'en fait il y, y a non. des gens qui ont fait des choses géniales Qui étaient psychopathes C'est pas forcément négatif en fait
1: Exactement et justement bah, euh, Parce que les gens qui sont psychopathes N'ont donc pas cette empathie émotionnelle Qui naît entre, entre 1 et 2 ans Mais Il euh, y en a pas mal bah, qui, qui font avec et qui vont quand même développer Une empathie qu'on appelle l'empathie cognitive okay. euh, Et l'empathie cognitive En fait tu l'as vers l'âge de 6 ans euh, okay. Et la différence c'est que l'empathie émotionnelle C'est instinctif c'est okay. euh, tu vois quelqu'un pleurer tu vas pleurer, tu vas avoir ce sentiment de pleurer que l'empathie cognitive euh, en fait tu vas t'imaginer à la place de l'autre tu vas faire l'effort intellectuel de te mettre à la place de l'autre et du coup tu vas avoir de l'empathie parce que tu auras fait l'effort intellectuel et ça c'est l'empathie cognitive et ça tu l'as vers l'âge de 6 ans et après tu le développes et entre 9 et 12 ans tu relis ton empathie cognitive et ton empathie émotionnelle là tu imbriques les deux ensemble pour que ce soit une empathie complète et totale. Et du coup, un psychopathe, euh, c'est vrai que ça, ça, dé, ça dénote négativement, qu'on le dit comme ça, ah. mais il peut avoir une très bonne empathie cognitive, et presque oui, oui, oui. Et développer une forme d'empathie émotionnelle, mais qui est purement intellectualisée, euh, euh, à 9, entre 9 et 12 ans. Donc c'est plutôt intéressant. Sauf Là, que... Moi,
0: je me dis souvent, pour... Euh... Pour ouais. essayer de comprendre, enfin, de voir d'une façon positive un psychopathe, tu vois, j'ai même <rire> l'impression que toutes les grandes stars, les grands joueurs de foot, etc., bah, je pense qu'il y en a beaucoup sont psychopathes, parce que c'est des on le voit par exemple avec un mec comme Stromae qui, qui, qui a du mal avec le succès finalement, t'imagines la dose de travail, la dose de stress la dose pour un être humain normal c'est limite surréaliste de pouvoir encaisser tout ça donc il y a beaucoup d'artistes aussi qui se droguent qui... pour justement succom... enfin, pour mmh. tenir en fait et tu te dis du coup dans le lot ceux qui tiennent on va dire euh, sans se droguer sans, sans avoir de chute à certains moments de leur carré etc, tu peux te dire bah, en fait ils sont tout simplement psychopathes mais c'est pas négatif, c'est juste qu'ils sont comme ça et puis c'est ce qui leur permet en fait d'être ce qu'ils sont, tu vois. Donc mm. je trouve ça ultra intéressant de voir le, le, les psychopathes sous ce prisme-là. Ça se trouve, il y a des gens qu'on admire euh, qui sont psychopathes. Kylian Mbappé, à mon avis, c'est un putain de psychopathe. C'est ouais, pas possible ouais. de mettre un but comme il a mis en finale de Coupe du Monde si pour un être humain normal niveau sentiment, C'est pas possible. Il y a trop de pression, c'est pas. Ouais, ça serait intéressant jouable. de voir. Je parce que c'est. Ouais, de... Est-ce que c'est vraiment après lié à la
1: psychopathie euh, Parce que vu qu'il Je dis ça bien sûr pour rire.
0: Mais, euh, mais je me dis que dans certains cas, ça doit être vrai. Quoi. Pour pouvoir gérer ses
1: émotions ouais, ouais.
0: d'une manière aussi extrême. Parce que c'est ahurissant. C
1: oui, c'est clair. Il y a une pression place, totale. Oui, c'est clair.
0: Pour pas être totalement. Parce qu'il y a des joueurs de foot, par exemple, qui sont bloqués par les événements. Il y a des joueurs qui sont très très forts. Mais dès qu'on arrive à un gros match en jeu, et bah les mecs n'existent plus. Ils sont complètement bouffés par, le, la, par la pression, etc. Et c'est ce qui fait la différence entre les, les très bons joueurs et les, les légendes de ce sport. Tu vois. Et je pense qu'il y a beaucoup de légendes peut-être qui étaient atteints de psychopathie, euh, sans le savoir forcément, tu vois. mais ça leur permet d'encaisser de, ce genre de pression. Mmh.
1: Bah, c'est euh, aussi les, euh, souvent les, bah, les hommes de pouvoir euh, mmh. qui peuvent... Euh, alors je ne sais pas si on peut appeler ça de la psychopathie du coup mais qui peuvent perdre en empathie à cause du pouvoir. Il y a tout un délai là-dessus. Mais ça, je vous conseille d'aller voir Oui, Cerveau. Il en parle dans un. <rire> son... Parce que j'ai même parlé ah, de qui aussi, de qu qu y avait eu, Je aussi. me rappelle,
0: c'est une, une interrogation qu'on avait eue dans la toute première émission de ce podcast sur Game of Thrones. Où on s'était oui. dit, est-ce qu'un bon dirigeant, finalement, ça ne doit pas être quelqu'un qui est dénué d'une total, euh, totale mmh. empathie et qui prend des ça. décisions qui sont justes mais qui parce que des fois tu ah bah prends des décisions qui sont injustes par empathie en fait. C'est euh, exactement -ce que quelqu'un qui est, qui voilà et que quelqu'un qui, qui est en manque d'empathie ne serait pas quelqu'un de plus juste euh, mais...
1: pour la masse. Ah bah ouais. c'est totalement ce que l'étude euh, confirme. L'étude vient appuyer <rire> bah voilà. le fait première émission d'au coin du feu on avait Ah c'était une pépille. C'était une <rire> sur un <rire> et non mais c'était ça, c'était euh, c'est exactement ça. Apparemment ce qu'ils ont déduit c'est que si euh, les dirigeants, euh, quand ils avaient, en fait, quand, enfin les hommes ou les femmes, n'importe, hein, enfin les mmh. humains qui avaient euh, beaucoup de pouvoir, étaient amenés en, à perdre en empathie, c'était justement pour être euh, à même de prendre des décisions qui ah sont oui. pour le plus grand nombre. Donc ça, ça. ça serait ça, l'explication un peu de survie, pourquoi, pourquoi on a encore ce, ce biais-là. Et okay. euh, c'est super intéressant, c'est super intéressant. Mmh. Et du coup, pour revenir à l'empathie... Euh, euh, ...cognitive et émotionnelle... ...quand elles sont imbriquées tous les deux... ...le truc c'est que justement les enfants soldats... ...on leur bousille... ...leur empathie cognitive... ...même s'ils ont une empathie émotionnelle... ...on leur bousille totalement l'empathie cognitive... ...en plus de ça ils sont drogués... ...en plus de ça donc ils perdent totalement notion... Euh, ...d'empathie... ...et ils sont... ...c'est pour ça qu'après ils sont capables de tuer en fait... Euh, ...comme on le voit dans le film c'est qu'ils euh, plus se mettre à la place de l'autre, en fait. Euh, ils sont conditionnés pour tuer. Et ce qui est dur, en fait, est... il y avait un documentaire euh, sur le Blu-ray de Di Blue Demon que j'ai regardé. Et ouais, on ouais. voit justement des enfants soldats euh, euh, en 2000... Euh, je crois que c'était en 2000... Euh, bah à la sortie du film en 2006. Ouais. Même un peu plus... Tôt, où bah, ils sont sortis de ça, mais ils sont traumatisés parce qu'ils ont fait, en fait. Ils sont... Euh, autant victimes c'était les bourreaux ils ont fait partie des bourreaux ils étaient partie du ruf mais seront, ce qu'ils ont fait ça les tu vois que ça les fait souffrir ils sont autant victimes que bourreaux et tu sens qu'il y en a qui euh, ça les bah voilà ça les l'empathie elle est là parce qu'ils souffrent complètement mais ouais. c'est comme ça qu'aussi qu'un psychopathe qui a pas d'empathie qui est dans ce milieu-là qui naît déjà sans empathie peut devenir un être extrêmement dangereux ça peut devenir euh, le pire détentionnaire parce que le mec n'a plus aucune limite en fait. Mmh. Si tu vis dans ce milieu-là alors que quelqu'un qui est psychopathe qui est mis dans, dans un milieu qui est plus favorable pour lui qui a la chance d'avoir ça bah, comme on disait tout à l'heure il peut il peut aller très loin. Quoi. Donc mmh. j'ai trouvé ça assez intéressant ouais, euh, euh, tout ce truc là-dessus parce que tu le vois très rarement à, à travers les enfants soldats. Et on le voit justement quand t'as le, le fils de Solomon qui euh, qui le braque. Oh, oui. quoi. Solomon il fait tout pour sauver sa famille il retrouve tout le monde et là son fils mais c'est... Bon, ça se finit plutôt bien, heureusement. Mais c'est vrai que ce moment, il est euh, ultra poignant, je trouve. Il joue... Bien. Encore une fois, je trouve qu'il joue vachement bien, Salomon. Parce que je... je citais Gladiator tout, tout à l'heure, mais euh, Salomon est aussi dans Gladiator. Je sais pas si tu te rappelles. Il fait partie des Gladiateurs euh, qui aident... Euh, ah oui, c'est lui, qui, aident... Est lui. Mais oui, est lui. <rire> qui aide Maximus. Okay, oui, c'est vrai, d'accord. Okay. Okay. Il okay. a toujours ce rôle de sage un peu... Euh... <rire> Donc, euh, donc, bon, voilà. voilà. Voilà pour ce point. Ce point sur l'empathie. <rire> et, euh, et un truc que je trouvais intéressant, euh, bon, c'était surtout sur les personnages où les jeux, que je voulais revenir, et pas forcément sur les scènes du film, mais c'est qu'on parlait de bah, Archer. Euh, bah, donc, Edward Zwick, le réalisateur, a choisi euh, Leonardo DiCaprio dans ce rôle-là, mais je trouve qu'il a quand même un rôle un peu de connard. Hein. Il est un peu... Euh, il a un peu un rôle d'anti-héros, même si vers la fin il devient un bon, il est quand même ultra désagréable et euh, des fois il y a les limites du racisme, je trouve. Il a des ah discours bah, un pas peu il particuliers. A
0: les limites, oui, bien sûr. Ouais. Ouais.
1: Mais ça je me rappelais pas du tout. Ça m'a mis ouais, limite vrai. choqué, ouais. Mmh. Mmh. Euh, ouais, ouais vrai. Et puis c'est un et avec Solomon presque jusqu'à la fin. Hein. Oui. oui fait, ça, ouais, ça, quand ouais. même. Donc c'était un. Il est là pour son son business à lui
0: et il se sert de Solomon hein, clairement. Ouais.
1: Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Mais je ne rappelle pas, je, me, je le voyais comme un, comme un héros. C'est
0: le problème de DiCaprio, c'est qu'il euh, rend cool un connard. <rire> <rire> c'est un peu comme dans le film de Spielberg, Attrape-moi si tu peux avec Tom Hanks. Euh, il joue un putain d'arnaqueur, mais bah, ça rend euh, ce, ce, ces arnaqueurs qui pourtant font du mal à des centaines et des milliers de personnes par leurs arnaques... Bah, ça les rend cool, tu vois. Dicaprio, il est trop cool. Tu regardes, arrête-moi si tu peux, mais t'as envie d'être Dicaprio. C'est vrai. Non, quand tu dézooms, c'est un gros connard, quoi. Mais, euh, mais voilà. Mais ça aussi, c'est un truc euh, qui est assez intéressant. Il y a certaines œuvres, tu sais que tu suis un connard, mais euh, ouais, comme il est cool, euh, il y a quelque chose qui te donne envie dans, ce, dans ces rôles de connard. Euh, mais c'est des connards cool, tu vois. C'est un mode, c'est un genre de Ouais, ouais, c'est un truc cool. <rire> tu sais que moralement c'est pas ouf, mais il est un peu cool, tu vois. Ouais, t'as envie <rire> de fait faire DiCaprio, comme lui. je trouve, fait vraiment. Il a souvent ce genre de rôle, hein, parce que même dans dans le Loup de Wall Street, euh, où c'est juste un requin, tu vois, un requin de la finance, euh, bah, il est cool en fait. À la fin du as film, ce de film de Wall Street, t'as envie d'être trader, quoi.
1: <rire> ouais, c'est vrai c'est vrai
0: il <rire> faudrait qu'on se le fasse d'ailleurs j'ai envie de, ah, ouais, plus, ouais. Euh, de le revoir ce film ça aussi moi le loup de Wall Street ça fait partie des films de mon adolescence quoi, où vraiment j'avais cette envie Putain, je... je regarde ce film, à la fin du film je passe ma soirée à me dire putain, allez, faut que je monte mon business les gars faut que je fasse du bif les gars <rire> c'est <rire> tellement fou et j'aimerais bien le revoir parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas vu ce film ça ce serait pas mal de se faire une petite émission en deux films sur DiCaprio ah Donc, ouais ça serait excellent euh, ça peut être plutôt pas excellent. mal ouais. Ouais.
1: Et euh, ah bah pour revenir peut-être sur certains points euh, qui sont un peu faux, je dirais. Alors déjà, euh, les personnages qu'on voit dans le film, il n'y en a aucun qui sont tirés de faits réels.
0: Ah, même euh. Salomon, du coup J'ai eu le doute là-dessus. Ouais,
1: non, même Salomon. Ah ouais euh, Ouais. Ok. Ah, D'ailleurs... Je ne suis pas
0: renseigné parce que je voulais que ce soit toi qui apporte les trucs, du coup, mais je pensais que pour le coup... Euh, alors, je savais que toute l'histoire était romancée avec DiCaprio, blablabla, bla bla bla, mais du coup, je pensais que le personnage de Salomon Gandhi était réel et qu'il y avait vraiment eu un, un décret politique grâce à un mec ou un truc comme ça, tu vois.
1: Non, 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 okay. Euh, okay. même pas, même pas. Tout ah. est euh... <rire> en fait. C'est les Achier. événements <rire> c'est les événements qui se passent dedans euh, qui sont vrais, genre euh, okay, free un peu le... ouais. Voilà, c'est juste le...
0: en gros, c'est ce qu'ont vécu euh, beaucoup de gens. Et on fait une sorte d'histoire qui va représenter la vie de, de, de plein de personnes. Ouais, c'est ça. C'est une situation,
1: quoi, en gros. Ouais, okay. euh, je pensais
0: réellement, vu comment le film se termine, je pensais vraiment qu'il existait.
1: Il y a, y a un mini délire euh, parce que c'est tiré d'un livre, en partie, le film. Ah. Et euh, dans le livre, il cite Michel Desset euh, Delaire. Euh, qui est mort en septembre 2016 euh, avant le jugement, parce qu'il allait être jugé justement pour les diamants de sang. Euh, et c'est un gars qui est franco-belge et euh, qui pourrait être un peu le, le, le mec qu'on voit à la fin que Solomon va piéger. Tu sais, c'est lui qui fait le trafic de diamants. Là. Okay. Voilà. Ça serait un peu inspiré de lui. Voilà, parce que le, le gars était au courant en fait des diamants de sang, mais il en profitait euh, euh, clairement, sans état d'âme, hein, euh, pour après le revendre. Donc il y aurait une inspiration à ce, euh, ce niveau-là. Après, Archer, Solomon m'a dit bah, « pas du tout, c'est fictif, c'est pour le film ». Après, c'est le ruf, exact, bah, il a existé. Hein, le ruf, euh, c'est euh, ce qu'on voit, les militants qu'on voit, enfin les militants, les rebelles plutôt, qu'on voit qui s'accaparent des mines. Ils ont bien existé entre 1991 et 2002. Et euh, ils ont été créés et en partie à cause euh, du président libérien qui s'appelait Charles Taylor. Qui lui bah, était à côté, en fait, il était dans le pays à côté. C'était de la corruption, hein, voilà, c'était un dictateur. Et euh, c'est lui qui a fait en sorte en fait d'augmenter un peu ces, ces rebelles ruffes pour pouvoir s'accaparer des diamants. Donc ça a créé tout un tout un délire en fait autour des diamants. Euh, ça, ça a commencé à se développer euh, énormément. Et il y a un truc que j'ai noté que je trouvais intéressant, c'est que moi j'avais l'impression que c'était vraiment le le processus de Kimberley, donc le truc pour certifier d'où viennent les diamants, ce qu'ils expliquent à la fin du film. Je pensais que c'était vraiment ça qui avait arrêté le ruf, mais non. Le ruf euh, s'est stoppé avant. J'ai l'impression qu'en fait quand tu sors du film, tu te dis ah ok, donc quand il y a eu le certificat de Camberley, donc euh, le fait de savoir d'où il les diamants, ça a arrêté le ruff. Euh, J'ai l'impression que tu le vois comme ça dans le film, mais en fait c'est pas le cas. Ouais. Le ruff ouais. a été décimé avant. Voilà. Et ce qui Après, ce qui s'est passé à Freetown, où euh, la grande ville, tu sais, euh, là on voit justement le barman qui sert parfois euh, Leonardo, Leonardo DiCaprio, qui lui donne un, mm -hmm. un flingue, et qui lui file des clopes, et que, voilà. Euh, il s'est tué, donc là il est dans une grande ville et bah, cette grande ville qui s'appelle Friton ils ont vraiment vécu euh, un drame là le RUF est vraiment allé là-bas ils ont tiré euh, partout ça, ça s'est réellement passé donc ce moment de guerre euh, ultra intense entre les soldats et, les... et le RUF avec des civils de tous les côtés euh, pour le coup c'est vrai donc en termes de faits historiques de ce qu'on voit dans le... dans le film pour le coup il a, il a plutôt respecté et il a même engagé euh, alors Sorius Samoura, je crois qu'il s'appelle le mec. C'est un journaliste euh, africain du coup euh, qui, euh, qui a enquêté à l'époque euh, de cette guerre en fait en Sierra Leone et qui a réenquêté plus tard dans le Blu-ray On voit des commentaires où il est revenu en fait euh, sur les terres de la Sierra Leone où il y avait eu les mines de diamants pour voir comment ça se passait. Et il y a toujours en fait du trafic de diamants mais plus lié à, à la guerre civile quoi. plus lié à ce qu'on peut appeler les terroristes aux rebelles ça t'en a plus donc clairement on voit qu'en fait le processus de Kimberley qu'on voit à la fin du film c'est pas ça qui a arrêté les rebelles mais en tout cas c'est ça qui a fait que ça n'a pas contribué à qu'il y ait d'autres rebelles c'est plus le cas de ce qu'on voyait dans le documentaire c'est t'as encore évidemment des rebelles en Afrique mais mes plus lié au diamant, Ça a quand même fait, eu un gros impact. Donc c'était assez intéressant. Il y a même un okay. international qui a fait un truc là-dessus qui voudrait améliorer un petit peu ce processus euh, pour qu'il s'applique également en fait, aux diamants qui, ne, qui ont violé les droits humains. Parce que tu vois que ceux qui récupèrent les diamants, parce qu'il y en a encore, hein, euh, bah, c'est des personnes qui prennent beaucoup de risques, qui se mettent en danger. Et, et du coup, c'est encore, on va dire... Euh, problématique, parce qu'il y a encore des morts, même si ce n'est pas autant qu'avant, parce que, encore une fois, c'était euh, lié à la guerre, il y a quand même encore des problèmes. Donc l'amnistie internationale voudrait un peu pousser le, plus, le truc. Et imposer aussi aux entreprises d'enquêter sur la provenance des minerais. Parce que tu vois, euh, euh, Serio Savoura encore une fois, le journaliste, quand il va enquêter, il va partout, hein, il filme en ca caméra cachée et tout, et tu vois qui que certaines entreprises, bah, du moins Sarajevo, ils ne regardent pas trop d'où viennent les diamants. Ils s'en manquent un peu. Ils, ils voient très bien qu'en fait, il n'y a plus de, de rebelles. Et du coup, ils ne vont pas plus loin que ça. Après, ça demande une investigation de malade. Donc après, mmh. ça reste compliqué. Mais ça a eu un impact quand même. Donc c'est assez intéressant de voir que euh, ça a été assez efficace. Mmh. Et le film a permis un peu de populariser ce qui s'est passé. Quoi. Comme quoi, des bien fois... Bien. Le, le gouvernement ou les gouvernements peuvent en fait interagir pour euh, euh, du moins euh, éviter de continuer ce genre de drame. Là, c'est ce qui est arrivé. Amnesty est encore dessus. Euh, et après, tu vois quand même que euh, Soryu Samurai il a essayé de prendre des diamants euh, de manière plutôt légale, on va dire, et de les vendre en Amérique. Et tu vois en caméra cachée qu'il le vend à des... dans une boutique où le mec bah, achète du diamant. Et que le mec est prêt à, à payer euh, en, directement en billets. Hein. Il met une poche de, de 20 000 dollars, euh, voire plus, ouais. devant lui en lui disant Vas-y, c'est bon, euh, je te prends les diamants. C'est assez bizarre. Hein. Quand tu vois là, en fait, les, les, les caméras, bah, en réalité, en fait, quand tu vois que c'est en caméra cachée, ça fait. C'est assez. Ouais. Enfin bon. Très intéressant. Je trouve que le documentaire est assez intéressant pour voir comment ça s'est passé après. Voir que ça s'est plutôt bien déroulé. D'ailleurs, Charles Taylor. Euh, il a été condamné, donc le président libérien, hein, il a été condamné à 50 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Il y a même eu un tribunal spécial pour la Sierra Leone euh, qui a été créé par l'ONU euh, par rapport à ça. Donc, euh, et voilà, encore une fois, le, bah le Michel décédé là, le franco-belge, aurait dû être jugé. Sauf qu'il est mort avant. Du coup, il est mort en 2016. Donc, euh, donc ça a mis du temps quand même, hein, le temps de se faire juger les mecs. Mais du coup, voilà, c'est... Euh, c'était intéressant de voir comment ça s'est passé, de voir que du coup, euh, concrètement, le Ruff n'a pas disparu euh, suite euh, au processus de Kimberley, comme le présente le film, ou comme, comme tu pourrais le croire après le film, mais que ça a quand même eu un impact. Et je pense que bah, le Edward Zwick voulait euh, le montrer à travers son œuvre. Quoi, donc c'était. Euh... Bon, voilà. Je trouvais ça plutôt beau. <rire> mais ça pose la question, parce que les diamants ils ont réglé un on va dire un symptôme mais il euh, y en a d'autres quoi là on parle de ça mais euh, on sait très bien que c'est ce qu'on disait au début en fait c'est que on sait très bien qu'il y a d'autres achats tels que cobalt tels que autres choses, ouais. euh, le, le des que d'autres choses qui des des ça
0: reste du luxe quoi alors qu'il y a des il y a les même ça. business autour de produits qui sont en fait essentiels c'est ça C'est ça. Quoi.
1: donc bon c'est vrai que ce film à l'époque ouais, m'avait m'avait marqué ah ça m'avait c'était je voulais changer le système je me je m'intéressais au mouvement altermondialiste et tout pour... <rire> mmh. pour pour voir comment changer tout le système pourquoi ça se fasse autrement après ça c'est intéressant de savoir d'où viennent d'où proviennent tes produits d'où euh... ah, bah, avoir une traçabilité sur ce que tu consommes mmh. je pense que c'est peut-être aussi ça. le message qui doit sortir euh, du film mais pour tout à chacun, pas pour que les produits luxe, en fait comme, oui, bien comme sûr, on dit oui. tous les produits qu'on consomme savoir d'où ils viennent et, et voilà et viser des produits qui, bah, qui on qui ont l'espère mais c'est vrai que tu fais qu exactement le
0: même film tu fais exactement le même film en parlant de, de des diamants je sais pas bah, comme tu dis c'est le cobalt bah, du cobalt hein, pour, pour, pour le, film, le téléphone tu parles du cobalt etc pendant tout le film tu dis ouais c'est incroyable qu'on laisse faire ça blabla et le film peut se conclure avec. Euh, euh, où tu vois que tout le monde là dans son téléphone, par exemple. Et qu'on est. Tu sais, le film serait intéressant qu'il se retourne à la fin et qu'il qu te. qui braque la caméra vers toi, en fait. Donc tu dis, ah oui, Donc, mmh. les horreurs que j'ai vues dans ce film, je suis, en fait, euh, révolté par ce que j'ai vu. Et au final, bah, je me rends compte que j'y participe sans même le savoir globalement. Mais ouais, mais trop. Euh, ça serait super ça intéressant. intéressant. Parce que là, ouais, c'est ouais, ça. C'est là, comme c'est les diamants, t'as vraiment ce truc à la fin du film tu vas te rendre compte d'un problème, mais tu seras quand même étranger
1: à ce problème globalement. Quoi. Tu... Mmh, mmh. Mmh. Je pense qu'il a voulu parler de ça parce que c'était assez puissant et assez fort euh, ouais, émotionnellement en de en le lui faire. Lui, déjà bien. Hein, parce que tu as bien, les enfants en soldats sens. et parce que tu as ce processus de Kimberley qui a mis du temps ah, et à et se faire en plus. Hein. Peut-être que finalement,
0: on... oui, oui, peut-être que déjà tu galères à faire ce film et peut-être qu'en le traitant en plus frontalement, peut-être que tu t'aurais pas eu les mêmes financements, etc. C'est possible aussi. Peut-être aussi, ouais. Ça, des aussi. fois ça, on voit pas les trucs dans l'ombre euh, les financements ils sont accordés à tel ou tel réalisateur je sais pas comment ça fonctionne en Amérique exactement mais on sait que suivant le sujet que tu vas traiter il y a des sujets qui sont pas retenus quoi et donc t'as pas les fonds nécessaires pour tourner ton film c'est une forme de censure sans même qu'on le remarque en fait ouais, <rire> c'est une ça. censure en, en ça. amont vraiment des projets on va des fois oui, parler d'un sujet qui va se rapprocher d'un autre qui peut créer des, des, des liens dans le cerveau des gens euh, alors que ça ne s'attaque pas frontalement au problème, ça peut être un, un délire.
1: Mmh. Mmh. Mais à travers le film, encore une fois, si vous ne l'avez toujours pas vu, alors qu'on a spoilé certains trucs, <rire> <rire> allez le voir même, euh, euh, juste pour Maddy aussi, pour la journaliste, je trouve que c'est super intéressant, justement, euh, euh, ben c'est des sujets qu'on évoquait euh, pour, euh, pour populariser une œuvre, mais je trouve que c'est assez fort... Euh, ce qu'elle dit à un moment précis euh, quand, euh, quand elle est obligée de faire du sensationnalisme. Donc euh, regardez le film, voilà, regardez le film. Et là c'est. C'est tout. Je, je, je ne pourrais pas en dire plus. Pour moi c'est tout dit. <rire> non mais ben voilà. Je sais pas si tu as un truc à ajouter euh, sur Blue de Diamond, mais...
0: Non Non, après oui, c'est. Non, globalement c'est vrai il y a quand même DiCaprio qui meurt à la fin. Donc ça j'ai trouvé un peu de quand même à la fin.
1: Ah oui, oui c'est vrai.
0: Le gros connard qui à la fin a sa rédemption, parce que c'est DiCaprio, donc il faut qu'il y ait une petite rédemption sur la fin, il se sacrifie pour... Oui c'est le connard mais qui devient bon. Oui c'est toujours pareil. Pour sauver Solomon et son fils. C'est ça. C'est le mec c'est le connard toute sa vie mais sur sa fin de vie il fait un acte putain d'héroïque, tu sais pas pourquoi. Donc, ouais. euh, mais je m'en souvenais plus pareil de la fin, tu vois, je m'en souvenais plus. Il y a certains passages que je me rappelais, mais pas, mais pas tous. Ouais.
1: Là, je me rappelais pas qu'il mourait, moi, tu vois.
0: Ouais, ça, moi non plus. Vu il y a longtemps
1: quand même. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais moi non plus, je me rappelais pas. Ça m'a surpris sur la fin. Ouais. Donc il est carrément au téléphone avec la journaliste. Je suis en train de crever. Oui, bébé. trop. trop, trop. <rire>
1: <rire> C'est en <vraiment> Hollywood, quoi. <rire> Bon, bah sur ce, les amis, c'était notre sur petit ce, retour. Mec, la prochaine fois qu'on se retrouve,
0: c'est pour show, putain de merde. <rire> ah ben là, ça va être
1: du lourd. Hein. Là, ça ça va, va être du dur. lourd. Ça on va être du lourd. On se
0: donne quasiment un mois pour vous le préparer. Enfin, on l'enregistre normalement en fin de semaine, normalement, parce que chaque fois qu'on prévoit un truc, il y a une merde. Ouais, ouais, attention. normalement, on l'enregistre là dans quelques jours, et après, bah, vous le savez, on va mettre des... Des... du montage audio, tout ça, des bruitages. On va créer quelque chose. Et du coup, on se laisse quasiment un mois, hein, parce que sorti... Enfin euh, là, oui, on est en train d'enregistrer, on est le 2 octobre, hein, on peut vous le dire. Euh, parce que là, l'épisode sortira le <rire> 15. Mais donc oui. voilà, on se laisse à peu près un mois pour se préparer cet horror show, en sachant qu'on a écrit des histoires, on, on, on s'est documenté sur des faits divers, etc. Qui, ça, oui. ça fait plusieurs semaines déjà qu'on
1: travaille dessus. On a donc, travaillé on a fait, là, quand même pas mal dessus. C'est ça. Enfin, le... On n'en dit pas plus. Mais... Ouais. <rire> mais abonnez-vous en tout cas. Franchement, suis... le moment. Impatient quand même, euh, oh, alors en chose. Oh, okay. <rire> J'ai retaffé encore aujourd'hui là. Oh attention, attention. Ouais, ça va être beau. Je sens que ça va être beau. Bon. Eh ben, Rendez-vous du coup
0: à la prochaine fois. Laissez des 5 étoiles, des pouces bleus. des Abonnez-vous aussi. On vient de passer les 1600 abonnés sur, euh, sur YouTube. Alors ouais. c'est pas là qu'on a qu'on est le plus suivi, mais c'est 1600, ouais. déjà ça commence à être sympa quoi
1: <rire> Bah bon, c'est cool ouais, c'est vrai que euh, le Bientôt podcast n'est pas du tout adapté pour Youtube normalement, Oui tant bah, mieux ouais. ça monte Même il y a bien. des gens qui nous
0: ont laissé des commentaires pour dire que ce serait bien qu'on se filme, parce que c'est vrai que nous on oui, se vrai. vraiment, euh, voilà. mais après c'est du taf hein, les gars, c'est pas notre... Euh... On n'est pas youtubeur, que... hein. on est podcasteur. C'est ça, c'est sur... les... Et puis on aime bien un peu garder cet anonymat finalement, où vous ne connaissez pas nos visages et on garde le mystère, tu vois, on est que des voix finalement.
1: Oui, oui, et puis en plus on va se filmer comment chacun d'autre côté, ça va être chippose et ouf. Oui, en plus oui, ça serait un truc. Je mais...
0: sais pas. Bon, ouais, ça se peut aussi, il y en a, tu sais, qui font des lives. En oui, cas, tu me diras, on euh, pourrait. Là, ça... Mais bon, je ne suis pas sûr que ça apporte une valeur ouais, ajoutée mais... de fou, et puis nous, on... Voilà, on aime bien comme ça, justement, on est plus détente en fait. Moi j'aurais une caméra dans mmh. la gueule en train de me filmer, tu je suis en train déjà de gratter le nez, tu vois, mais tu ne le mais vois eh pas. Mais
1: pareil, moi, je suis à poil, mais on va pas se... <rire> non, mais en plus, déjà, j'ai des problèmes de réseau, si en plus, on doit se filmer, mais laisse tomber. Euh, oui, oui, oui c'est ça, le problème. Ah, ça si va saturer de ouf.
0: C'est ça, oui, c'est
1: clair.
0: Bon, allez, sur ce... Bon,
1: allez. Euh, bonne semaine, bien,
0: bonne vie, bonne... Euh, bonne, journée, bonne journée, si vous voulez. Bonne nuit. Bon appétit.
1: C'est ça. Et, et sur ce, bah... Ciao Allez, salut